0: Welkom bij aflevering 263 van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en met dit heerlijke weer zit ik hier met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen heren. Good morning. Good morning. Ja, daar zijn ze weer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, Coimers, Blocks en BTC Direct. Um, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... Uh, en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel risico. De enige garantie in crypto is het
1: risico. Ja, ja ik, ik dacht, ik laat hem even van. Dan maakt Bert hem af. Ja, weet je? En dan is het van, Ja, God, iets, ik zag het, dat is toch mooi. Ik zag hem twijfelen is... voor
0: die doellijn. Ik denk, ja, dan schiet ik hem zelf ja. binnen, weet je. Voordat er een verdediger ja, tussen zit. Ja. Hij is
2: heel specifiek aan jou beloofd, deze zit Nee, nee, nee ik toch nee, niet. Vind het, het is toch lekkerder als we het met z'n
1: drieën doen, vind ja, ik. Ze dus zullen hem een keer oefenen dan
0: virtuele munten, reëel risico. De
1: enige garantie in crypto. Is het risico? <laughs> ja, <laughs> Kijk, dit ja, is toch... ja, het is toch beter? Je <laughs> hebt gelijk. Ja, het is beter. Ja,
0: ja <laughs> ik denk dat die mensen nu echt stoppen met, 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 met al die gekke meme coins traden. Die hebben zoiets, ja, nu, 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 nu de, de, de Triforce... Ja, of niet, De je je het van risico hebben. houden, <laughs> Wat zeg je, sorry? Ik zeg, je kan ook gewoon van risico houden. Ja, nee, zeker. Mag gewoon. Ja, dat je, gewoon op, dat je zoiets hebt van ja, ik weet niet of ik crypto ga traden hoor. Ik weet niet of, die, of dat risico gegarandeerd is. Ja, nu weet je het. Het is gewoon gegarandeerd.
1: Er is nog een garantie en dat is dat tegenover risico rendement staat. Kijk, dat, dat zeggen ze er niet bij. Ja, is dat en, zo? Wat? Dat snap, dat snap ik wel. Snap. Ja, alleen, je kan alleen. ook gewoon een <laughs>
0: gegarandeerd
2: risico hebben... en gewoon weten, dat gaat gewoon naar nul, ja. weet je wel. Als je gewoon head first van de cliff afspringt... dan heb je ja. een hele hoop risico. Ja. Maar kans op rendement is best klein. <laughs> <laughs> het,
1: gaat, het gaat hier over cryptomarkten volgens mij. Niet over op de snelweg kan staan. Ja, nee, sure, <laughs> dat,
0: dat, dat, dat is waar. maar. Ik ben het toch met Bert eens dat er toch wel een aantal munten zijn waar, waar ik die upside ook uh, moeilijk kan, uh, kan vinden. Maar
1: goed. Nee, ik zeg niet dat, dat die. Dat, die bedoel, dat is het hele probleem natuurlijk. Het dat rendement dat is soms voor heel specifieke partijen.
0: <laughs> ja. Um, ja. 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 Nou, Daar goed. Laten we, Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet, <laughs> ik weet het gewoon niet. Ik weet niet wat ik weet. Nee. nee.
1: Um, Jij snapt wel dat ze dat niet achteraan durfden te plakken.
2: Wat? Ja, maar Pete, waar jij, waar jij het over hebt, de, dat risico en rendement altijd met elkaar verbonden zijn, dat is alleen maar op een transparante en eerlijke markt. Daar is dat, daar klopt dat. Daar kun je uit... Uh, uit risico ook rendement een soort van afleiden. Daar is verband tussen. In de Sharpe Ratio kun je dat dan visualiseren of uitdrukken. Ho hoe die dan met elkaar in verband staan bijvoorbeeld. Alleen op een oneerlijke markt, op een ondoorzichtige markt... waarin er informatie asymmetrie is. Met andere woorden, sommige partijen weten meer dan anderen. Dan, dan kan er risico zijn zonder rendement. En andersom, rendement zonder risico. Namelijk voor de partij die meer weet dan de ander. En dat is precies de aanklacht op crypto. En ik denk voor een groot gedeelte terecht... dat er gewoon mensen zijn die smerige spelletjes spelen... en die dus rendement hebben zonder risico. Waarbij ze handelen tegen mensen die risico hebben zonder rendement. En dat is het verschil met transparante en eerlijke markten die we willen. En ik denk voor bitcoin dat je inmiddels daar wel over kunt spreken... in redelijke mate. Maar voor het grootste gedeelte van de cryptomarkt niet. Ik vind het wel een hele lange slogan. Ja. Maar, ik ben er ja, wel wel. maar je kan hem net als in Amerika heel <laughs> snel afspelen. Ja, ja, dat doen ja, ze
0: soms. Ja, ja, ja. ja, dat is zo mooi inderdaad. Ja, dit is zo'n paragraaf of zo'n
1: poster, inderdaad. Fontsuist ja. En ja, Dit was, ja, was uitleggen. Ja, ik heb echt
0: inderdaad, toen ik in Amerika was, voor, voor het <laughs> eerst dat we een auto gehuurd hadden dat je die radioreclame soort van. Hm koop nu een nieuwe truck. Medicijnen. Of medicijnen, doen ze medicijnen dat gewoon, inderdaad. <laughs> en, dan, en dan zit er een disclaimer bij dat het een lening is met 100.000% uh, cumulatieve rente <laughs> of zo. En dat het. <laughs> <Ja>. <laughs> ook gewoon 20 seconden lang. Alsnog, hè? En ja. dan is het nog versneld je hoort afgespeeld. Niks. Ja, het ja. is echt ongekend. Dat denk je echt. Ja, een soort van late-states uh, capitalism. Uh, ah, dat kunnen we natuurlijk ook doen in plaats van virtuele munten, real resources. Ja, ja, precies, dat we gewoon de, gewoon de complete MIKA-wetgeving voorlezen. Ja.
1: <lacht> hey, dat, wordt al, dat is een soort van onze voor, ja. is dat?
0: <lacht> ja. Nou goed, jongens, je ziet die veel je nergens in. En meiden ook niet trouwens. Hou hem voor jezelf. Um, ja, wat kun je er nog meer over zeggen? Niet zoveel. Nou, we hadden gisteren weer uh, een leuke in de chat. Iemand die uh, zijn seed uh, in een nieuwe wallet wilde importeren. En uh, zijn bitcoin niet terug zag. Althans, uh, zijn 0,00 whatever. Het ging gelukkig niet om zijn groot bedrag. Uh, en dat kwam er dus door. Omdat hij uh, een, um, ja, een, een passphrase had toegevoegd. Een 25ste woord aan de seed. En dat was die vergeten in te vullen. En ik moet zeggen, toen dacht ik weer bij mezelf. Ik heb dit ook wel eens gehad. Dus dan vul je gewoon je seed in. En dan zie je niet je wallet verschijnen. En... Ja, ook hier is de user interface van die wallets. Dat ik denk, ja, mag wel even wat aan verbeterd worden of zo. Weet je wel, zeker als je met zo'n passphrase werkt. Dat, 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 je moet het zelf maar herinneren. En, en het ding is natuurlijk, als je gewoon 24 woorden invult... krijg je gewoon een wallet te zien. Of als je je passphrase fout invult, krijg je ook een wallet te zien. Hè? Want uiteindelijk leidt het natuurlijk allemaal naar een soort van master public key... of master private key public key set die... Die gewoon een, een, het is gewoon wel, noem je dat, een geldige wallet. Uh, maar ik weet niet, er mag dan... Ja, dat, dat zo iemand uh, dan naar onze community komt... om dan te vragen van, uh, hoe, hoe zit dit? En dat iedereen, dat het toch echt wel weer een half uur duurt... totdat we tot een oplossing zijn, denk ik... Ja, shit jongens, dit moet toch echt nog... was wel uh, blij. Ja, het was wel leuk dat het ge gelukt was uiteindelijk, tuurlijk. Maar het moet wel toch nog wel gewoon beter. Je merkt hier gewoon dat er toch nog te veel wrijving zit of zo in dit hele proces. Maar goed, anyways, je ziet, die vul je dus nergens in. Die hou je voor jezelf. En als je problemen hebt, kun je altijd naar de community komen... Uh, om vragen te stellen en dan, uh, dan lossen we het samen op. In dit geval uh, Tom en Hilbers vooral, die, uh, die hier goed mee geholpen hebben. Dus thanks daarvoor, guys, uh, wordt gewaardeerd. Als je wil, laat er vijf sterren achter op Spotify, uh, like de video op YouTube. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links staan op www.stosieradio.nl. En dan hebben we natuurlijk nog Bitcoin Alpha, het kennisplatform dat beschermt. En versterkt, uh, we hebben ook deze week weer een aantal alfa's mogen verwelkomen. Wil je het nou ook een maandje proberen? Dat kan, voor één enkele euro. Je hoort het goed, dames en heren. Dat, wat koop je daarvoor? Nou, tien avocados op de markt kwam ik achter laatst. Dat is toch niet normaal? Sta je in de winkel, een eetrijpe avocado bij de Albert Heijn voor 1,60. En op de markt
2: krijg maar je Waar dat... is ze ook te eten, Bart? Ja, ik weet waren
0: niet. Waarschijnlijk goed? waren ze of zo zacht dat ze direct door je handen heen glibberden. Of zo hard dat je ze <laughs> nog uh, door, een, door een betonnen muur kon gooien. Ik weet het niet. Heb je ze niet meegemaakt? Ja, moet dan? ik even doen. Het was in Schiedam. Uh, in, in de buurt van, uh, van uh, mijn nieuwe huis. Dus ik was bij de vooroplevering van mijn huis. En... Uh, uh, terug ga ik even kijken, maar ik heb echt een lijstje gemaakt. Maar dat is niet normaal. Een, een doos met mango's. Een euro, weet je. Of echt gewoon. Ja, ik ga, ik ga wel even proberen om daar wat groenten en fruit te kopen. Ja, uh, binnenkort. Um, ja, want het was niet normaal goedkoop. Maar ja, ja, ik, ja ik vertrouw het dan. je om... op de zwarte markt of zo? Ja, nou ja, je zou het haast denken inderdaad. had ook, je je ook van... al mijn autoradio's en zo. Ja. Ja. <laughs> zat er zat
1: ja. allemaal poeder in die mango's. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, Allemaal pillen kwamen eruit vallen toen die avocado <laughs> open maar, nee, ja. um, maar ik vond het wel grappig. Ik ga het eens proberen. Ik hou jullie op de hoogte. Het is toch een beetje het inflatieavontuur waar we zo nu en dan uh, over vertellen. De ijsjes zijn weer goedkoper geworden overigens. Die waren op een gegeven moment 4 euro. Zijn inmiddels 3,75 voor twee, twee bolletjes. We gaan de goede kant op. Nature is healing. Dus daar is het kwartje van kok gebleven. Ja, inderdaad. In het ijsje. Bij de ijssalon. <laughs> Um, dus goed, maar goed, dus voor een euro uh, kan je Bitcoin Alpha proberen en dan uh, word je eigenlijk ja, zo ongeveer wel drie keer per week op de hoogte gehouden van alles wat er speelt uh, op de Bitcoin en crypto markt. Um, qua nieuws, qua markt, uh, qua insights en uh, als er echt iets aan de hand is, stuur een alert. Uh, dat is de afgelopen tijd natuurlijk ook weer gebeurd met Binance en Coinbase. Dus uh, schrijf je in bitcoinalpha.nl Oké, okay, ik wil deze week beginnen met een bedankje. Uh, aan niemand minder dan Jan Jurgen en Mitch. Want die hebben ons gisteren een heerlijk flesje wijn gegeven. Um, Met een speciaal uh, labeltje. Precies, dat, uh, want dit zijn namelijk de mannen van bitcoindebut.nl. En uh, je kent ze misschien wel. Uh, misschien heb je zelf ook wel een flesje met de Bitcoin-bubbles volgens mij. Zal ik het maar even noemen. Maar dat was de, de 100k fles die iedereen op de plank heeft staan. Want die mag pas open bij 100k. Nou, ik weet niet hoe... Ik durf haast niet te kijken. Maar volgens mij stonden we vanochtend onder de... Onder de ja hoor, nog steeds onder de 25.000 dollar. Dus die fles gaat voorlopig niet open. Dus uh, ze hebben een nieuwe fles waar geen prijs uh, open datum... Uh, ja, hoe noem je dat, correlatie zit. Die mag gewoon open. Uh, ja, bitcoin wijn. Ja, Peter, jij hebt hem geproefd. Jij hebt het ook, ben je bent toch inmiddels wel wijnkenner. Durf ik wel te nou, zeggen. Jij zeker. gaat naar wijnfestivals uh, bijvoorbeeld. Hè? Dus ik, dat...
1: Ja, dan, dan vragen ze me voor, willen ze graag mijn mening ja, daarom, over al die ja, wijn. die als daar jij gezocht, er bent, dan is het goed. Geschonken ja. worden. <laughs> ja, ik, ben wel, ik ben wel een soort volleerd um, ja, amateur sommelier. Ja, ja Dat komt het best tot z'n recht als ik dronken ben. Dat was ik gisteren dus niet. Nee. Dus ja, dan zijn je... Je en zo zijn nog niet echt precies. De receptoren zijn nog koud gedronken. Het was een beetje als een koude motor. Dus echt een goed oordeel kon ik niet geven. Dus dat ga ik pas doen als ik die fles heb opgedronken. precies.
0: ja, drink dan eerst even een andere fles leeg. En dan ben je echt compleet opgewarmd. En is die motor gesmeerd, weet je wel.
1: Ja, maar dat vind ik zo altijd wel het lekkerste. Ja, Dan worden ze steeds
0: lekkerder. En dan hoop ik voor de mannen van bitcoindebut.nl dat het de tweede fles is
1: bitcoinbottles.nl. Ja, ik er nog gegeten. bijgeschreven. Ja, Het zo... zijn twee verschillende bedrijven. Ja, namelijk de... de een is een, een soort webshop voor allerlei Bitcoin spullen en bitcoinbottles.nl dat is echt de ja, daar de kun je de, de, daar in de drank. Kopen.
0: Precies. Ja. Ik zie nog Bitcoin bier, Bitcoin chocoladeletters. Ja, je kan ze gek niet bedenken of het wordt verkocht. <laughs> um, nee, goed nou, wel ja, het zijn ik, wel allemaal
1: de, ik als, als je iets doet met bitcoin, doe dan dat in deze tijd, weet je. Het is gewoon lekker. Nou, ik zei gisteren al prettig. tegen
0: jou, het is natuurlijk best wel slim. Uh, die, die, die flessen ook. Ik heb inmiddels twee of drie van die flessen staan. En jullie per persoon ook. Omdat je ze op een gegeven moment... Uh, we kregen er eentje van die gasten ooit een keer. E en ik heb ze als op een gegeven moment als kerstcadeau. En als nieuwjaarscadeau. En als relatiecadeau en whatever. Ik kreeg al die flessen de hele tijd binnen. Ik heb hier voor mij ook nog eentje op de plank staan. Ja. Maar het, ja, het wordt toch wel tijd om die bubbels open te gaan trekken. Ja. Want volgens mij is die twee jaar houdbaar. Dat wordt wel een ding. Ik heb ook hoor. zoiets: Wij zijn met z'n drieën. Um, ja, dan kunnen we misschien gewoon 100k gedeeld door Maar dat redden we ook niet meer, helaas. Nee,
2: nee. Dus nou, met een vierde bij ja, doen, Stein, dan kan het nog net. een stijntje
0: hoort er ook gewoon bij, weet je wel. Als producer van de live show. Dan trekken we er bij de live show ja, dat kan ook niet meer, want we zitten onder de 25k inmiddels. Dat moeten we even een beetje geluk hebben. Um, ja goed, moeten we even kijken. Hey, maar um, uh, dit is natuurlijk niet voor niks. Hè? Want uh, we spraken die jongens uh, gisteren. Want ja, waar waren wij gisteren, Peet? Misschien wel... Um... Ja, na het proeven van die wijn weet ik het allemaal niet
1: nee. Nee. <laughs> Graaf diep, nee, maar... graaf diep. <laughs> oh, dat moet toch naar boven komen weer, zou je zeggen. Nee, het waren de, de Dutch Blockchain Days. Ja, dat, dat meervoud dat... Ja, het was één dag. wacht al meerdere dagen, dacht ik. Nou, ik, ze hebben volgens mij wel een... of um, van origine dat ze een, een, het over een periode van een week uitsmeerden... met allerlei activiteiten. nou hoe dat precies nu zit en in elkaar valt, weet ik eigenlijk niet. Um, maar dit was in ieder geval een Dutch Blockchain Day... en dat is georganiseerd vanuit BCNL. Ja, heel goed. Um, en um, ja, die hadden een, een leuk sprekersprogramma en een best toch wel wat uh, partijen uit de Nederlandse sector. En ook wel wat internationale partijen, denk ik, bij elkaar gezet in, een, uh, in de meervaart in Amsterdam. Dat is een, uh, een beetje een conferentiecentrum. Ik ja. denk wel dat 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 is. Um, en het was hartstikke gezellig eigenlijk. Ja. Dus ik heb vooral, ben ik bezig geweest met wat mensen een handje geven, bijpraten. Het is wel handig dat iedereen zo op één plek bij elkaar komt en uh, er zitten ook allerlei mensen tussen die je al heel lang niet gezien hebben. Sommige zie je vaker. Nou, het is uh, hartstikke leuk was dat.
0: Ja, nee, dat vond ik ook. Ik vond, ik zat een beetje over na te denken en kijk, het is toch een beetje kijk als je het over um, uh... Zo, als je naar, naar, naar de aankondiging kijkt van de Dutch Blockchain Days... wat mij dan opviel, is uh, dat het woord bitcoin schittert van door afwezigheid. Door afwezigheid zeg je toch? Van afwezigheid. Door afwezigheid.
2: Door.
1: Schittert. Bitcoin
0: schittert. Door afwezigheid. Nee, nee, niet. Ja, ja. Door, ja, precies. <laughs> en en hè, het gaat over Web3 en blockchain en, en weet je, alles... Uh, alles behalve bitcoin. En um, nou goed, dat snap ik zelf niet helemaal. Omdat veel van de bedrijven die er staan, weet je... Het zijn ook brokers, exchanges, weet je. De, ik, ik zie niet echt het, uh, de, de, de marketingwaarde om bitcoin niet te noemen. Aan de andere kant, weet je wel, zie ik ook wel dat uh, heel veel bitcoiners hiernaar kijken. Of uh, als ik wat reacties her en der zie op de aankondiging van... Oh, uh, shitcoin event, weet je wel, mij niet gezien. En ik ben toch steeds meer dat ik denk van... ja, ik had het van de week daar ook uh, uh, over. Uh, voor mij, ik was bij Boris, bij V for Valentine in, uh, in de podcast. Hij had gevraagd om over bitcoin te praten. En uh, voor Boris maak ik altijd graag een... Uh, wat tijd vrij vind ik altijd leuk om, uh, om hem weer eens te spreken. Um, en, en daar ging het ook van... ja, hoe staat het ervoor met, met de bitcoin community in Nederland? En wat ik wel een beetje zie... ik zie wel heel veel toffe dingen, alleen... Ik denk als je het zo puur allemaal probeert te houden... dat je jezelf gewoon... Um, ja, je, ik vind, ja, ik ben steeds meer van mening dat ik dat eigenlijk gewoon onzin vind. En om de hele simpele reden dat je dus jezelf de kans omneemt... om toffe bitcoin initiatieven daadwerkelijk water te geven en te laten groeien. Weet je, het is een beetje alsof je zoiets hebt van... ja, ik ga een plantje uh, of ik ga een plant planten, maar... Ja, kunstmes doe ik niet. Sowieso mes doe ik niet. Water heb ik ook een hekel aan, weet je. En dan wel verwachten dat je plant groeit. En uh, dit is een beetje een cryptisch verhaal. Maar wat ik ermee bedoel is, als je op zo'n event rondloopt... dan kom je erachter van... er zijn heel veel mensen die eigenlijk heel geïnteresseerd zijn... in jouw bitcoin verhaal. Weet je wel, en die best wel willen weten... Van, hoe zit dat nou met bitcoin mining? En ik heb gelezen dat je met bitcoin mining kassen kan verwarmen. Hoe werkt dat nou precies? Of uh, met Lightning, hè, een tweede laag op Bitcoin. Er zijn natuurlijk hartstikke veel mensen die wel bekend zijn... met tweede lagen op Ethereum en zoiets hebben van... Joh, hoe zit dat nou bij Bitcoin? Ik las dat Jack Dorsey die wat, daar wat mee aan het doen was. Of ik heb wat over Noster gezien. Kun je me dus wat over vertellen? En dan merk je dat je eigenlijk binnen no time... van 9 tot 5 gewoon een hele dag vult met superleuke gesprekken. Dat was in ieder geval mijn uh, afdronk na die dag. Precies wat Pete zegt, dat je weer mensen even spreekt... die je een tijdje niet gezien hebt... Um, ja, en soms zit daar een verhaal met iemand tussen waarvan je denkt, nou, ja, dit zie ik niet echt gebeuren, weet je wel. Ik bedoel ze nu en dan komt, komt uh, de, de banaan op de blockchain weer een keer voorbij. En, nou ja, goed, weet je, dat luister je dan naar en dan schud je elkaar de hand en dan ga je weer verder. Uh, ik, ik heb zoiets van, ik heb een beetje het idee namelijk nu dat er best wel veel leuke bitcoin initiatieven in Nederland gewoon in het proof of concept fasetje blijven hangen, omdat je jezelf gewoon de kans ontneemt om het te laten groeien. Um, ja en ik denk dat we daar uiteindelijk qua adoptie niet verder mee komen terwijl op zo'n dag als dit lopen er allemaal bedrijven rond die uh, als je puur en alleen naar de brokers, exchanges in Nederland kijkt gewoon een, een reach hebben, een bereik hebben van 100.000 plus klanten, sommigen zelfs een miljoen. dan denk ik ja dan ben je toch gek als je daar de kans laat liggen om daarmee te praten en en uh, um, uh, ja, ik zeg niet die een bepaalde, dat je ze een bepaalde kant in kan sturen. Maar je kan ze in ieder geval je verhaal vertellen. In het slechtste geval heb je een leuk gesprek. En in het beste geval zien ze er wat in. En, uh, en uh, ligt er een kans om die mensen te bereiken. Weet je wel? Ik, ja, dat begint bij mij steeds meer te dagen. Dat ik denk van. Ja jongens als we daadwerkelijk adoptie willen. En de massa willen bereiken. Ja, dan zal je toch op een gegeven moment gewoon in gesprek met elkaar moeten. En uh, nou, daar is zo'n dag als gisteren heel erg goed voor geschikt eigenlijk. Dus dat viel me alleszins mee. Leuk, ook een paar luisteraars gesproken weer, uh, die er dan uh, uh, rondlopen en um, ja, ik ben wel een hele leuke dag gehad eigenlijk. Dus um, ja, sluit ik, uh, sluit ik uh, me bij aan. Voor de rest nog dingen deze week uh, gedaan, jongens, die het uh, vermelden even waard zijn. Waar nog wat, uh, zelf even te denken.
1: Nou, we zijn bij de CryptoCast geweest. Ja. Dat, dat Daar best veel, ging best wel tijd in zitten, gewoon qua voorbereiding. Ehm... Mm uh... We hebben leuke gesprekken met, uh, met bedrijven uh, waar we wellicht iets mee kunnen doen met Bitcoin Alpha samenwerkingen en zo. Ja. Dat is ook heel erg leuk.
0: Um, ja. Nee, nou, die Kiptoekast moet het zo nog maar even over hebben, want ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dat was en, uh, en of we daar een soort van mini samenvatting of de meest interessante take even uit kunnen trekken of wat jullie daar want ja wat ik zelf altijd merk als je zelf ergens goed op voorbereid en daarna een goed gesprek hebt dan kom je toch altijd weer tot iets waarvan je denkt van hmm, interessant dat daar kan ik wat mee een bepaalde take of of hoe noem je dat wat is een take in het Nederlands niet dat beest maar een <laughs> soort van
2: ja nou een een
0: ja naar een invalshoek uit ja, ja, ja. Inval, ja, ja, het blijft toch lastig. Perspectief. Ik, ik, zat, laat, ik zat net dus ook weer dat een stukje uit te schrijven voor de show notes over Tedder. Over en die verloor zijn pack. Toen dacht ik, ja, die pegging, wat is dat nou weer voor Nederlands woord, weet je wel? Hoe kan ik dat op een mooie manier <laughs> ja. vertalen?
2: Ontpinnen. Ja, ja. ontkomen koppelen of zo. Zijn. Ja, precies. Ja. ja, het verliest de koppeling. Ja. Ja, maar in het Engels heb je ook um, uh, bijvoorbeeld een hot take. Ja, dus dus, ja. dus in, bijvoorbeeld in Bankless, dan uh, hebben ze het vaak over, what's your hot take, Ryan? Uh, hoe, en dan is dus het idee een hot take, dat is een visie, een perspectief een mening, een invalshoek die veel anderen niet hebben, of die spraakmakend is. Ja, dat kan in het Engels gewoon in twee woorden. Hot ja. take. Ja. <laughs> Soms zijn we moeilijk vertaalbaar dingen. Ja. Ja, ik heb het even aan Google gevraagd. Het is eigenlijk
1: heel simpel. Het is gewoon heet nemen. Ja, precies. <laughs> Misschien dat GPT er wel wat mee kan Wat heb trouwens. jij
0: heet genomen deze week? <laughs> ja, nou goed. Nou, goed. Laten we snel doorgaan voordat we hierin uh, vervallen. Uh, we hebben een aantal donaties gehad van Rudiano en Gauthier. Uh, 20k sats. Pay. Pay. Uh, en volgens mij Rudiano stuurde ook een vraag bij. Ja, ik denk dat we die, die, die kort wel kunnen beantwoorden, Rudiano. Hij vraagt, zou het mogelijk zijn om het protocol van bitcoin, neem ik even aan, te veranderen naar een fixed cent amount? Bijvoorbeeld in een transactie mogen maximaal 50 bitcoin verzonden worden. Slecht voor Wales, goed voor de markt, is mijn veronderstelling. Uh, misschien leuk om dit te overdenken met jullie great minds. Uh, succes. Ja, uh, het kan, ja, lijkt mij wel, weet je wel. Ik bedoel, ja, uh, 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 maar misschien moeten jullie als, uh, uh, als, als developers mij verbeteren. Maar ik bedoel, dit is Bitcoin is software. Ik bedoel, dit zou je er best wel in kunnen timmeren, lijkt mij. Net zoals dat, uh, dat uh, wat is het, Tuurlijk. de, de bloksubsidie op 6.25 staat op dit moment. Ja, god, weet je, dat, dat staat er ook ergens in het protocol uh, gegraveerd. Dus dat zou wel kunnen. Waarom je dit zou willen, Rudiano? Ja, misschien, ik denk dat jij de great mind bent hier. Want ik, uh, ja, ik zie het nou ja, voordeel. Je hebt
1: dan meer transacties, dus je hebt meer vraag naar Blockspace. Ja, sure. Uh, dus, dus de fee-markt wordt wat gezonder. Dat zou een, uh, een denkrichting kunnen zijn. Ja,
0: maar dan zit je wel... Ja. De, uh, hoeveel van de transacties uh, zou je dan moeten kijken? Zit nu boven de 50 bitcoin? Ik weet niet, het zullen, ik bedoel exchanges en zo, dat soort dingen zitten daar natuurlijk allemaal boven. Aan de andere kant zou je ook wel kunnen, maar dat zou ik na moeten checken hoor, misschien is het niet zo. Maar ik denk dat het gros er, eronder zit. Maar um,
1: als je zorg is dat, er, dat, er een, um, er is dat, dat de viemarkt ongezond is of blijft, denk ik niet dat dit per se de oplossing nee. is. Het
2: is...
0: Ja, ik, ik zie, ik, nee. ja,
2: het is een beetje een oplossing. Het gaat niet, niet zo lekker naar mensen die uh, 5 miljard willen versturen. Of nee, die jaag je wel een beetje weg, denk ik. De zelers van deze wereld. Ja. Over fee markt gesproken, wel
0: grappig trouwens, dat um, de mempool uh, ja, nog steeds, ja, wel, het gaat wel weer wat omlaag, maar we zitten nog steeds wel, ja, ik zie je, we zitten weer voor het eerst sinds tijden onder de uh, 10 sat per v ze nu en dan. Maar op zich grappig dat we... Uh, hij is nog steeds niet gekleerd. Uh, en dat is echt alweer... Ja, wanneer was dat voor het laatst? Ik denk alweer een maandje of anderhalf, twee terug. Dat houden we ook een beetje in de gaten. Ja, anyway, Rudiano. Ja, het kan. Uh, misschien moet je ons even laten weten. Mag ook via de chat, hoor. Hoeft niet in een donatie. Mag wel. Uh, moet je zelf maar even weten van... Uh, 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 Goed voor de markt. Ja, waarom zeg maar. Uh, ik ben wel benieuwd wat jouw gedachtegang hier verder over was. Maar het zou kunnen. Uh, puur software technisch uh, gezien. Uh, dan hebben we Connect the World. Uh, ja, voor zover ik kon zien. Ik heb ook de website nog even gecheckt. Hebben Stefan Ed deze week met niemand uh, gepraat. Uh, dus dat zal... Dan uh, niemand? Wie? Goenda <laughs> niemand?
2: Ken je niet Bart? Zat je niet in het vrouwenschaats? Ja, ja, maar niemand. Ja, dat was niemand. Okay. Toch? Oh. oh, jeetje. Ja, okay. sorry, weet je. Ja, uh, ja het is 26, 70 graden. Dan wordt het allemaal echt ja, uh, nee sinds, maar sinds,
1: sinds wanneer maak jij het druk om een D of een T meer ja, mee? ja, Dat god, heb ja, ik echt nog ja, ja, nooit ja. op betrapt. Oké, okay, oké,
0: okay, oké. Okay. Uh, nu uh, we, uh, kunnen we weer, gewoon nu weer op een gezellige manier verder, weet je wel. Jongen, <laughs> <laughs> jongen. Jonge. Ja, god, ik, ik heb inmiddels al mijn hoop gewoon op AI uh, gezet, weet je. Um, als vervanging van Peter, bedoel je? Ja, als vervanging of... van Peter inderdaad. En, en als hulp Wie zegt dat dus Peter ook... hier zit? Ja, ja precies. Ja. Nou goed, dan, dan is mijn, mijn hoop uitgekomen. Um, <laughs> nou goed, ze spraken dus uh, met niemand. En ook niet met Goen, niemand. Uh, dus gaan luisteren naar niemand. Ja, dus gaan luisteren naar niemand, weet je wel. Op Spotify ja. en YouTube. Um, ja, dan is het denk ik tijd, uh, jongens, om eens uh, over te gaan uh, naar de update. Ik ben benieuwd wat je... Te... Nou, ja, dat is toch wel... We hebben ten eerste bitcoin, denk ik. De, even de moeite waard. Uh, dat is toch uh, onder de 25k. Dat doet wel een beetje pijn. Uh, ik heb ook verschillende, verscheidene altcoins... Uh, uh, door het putje zien gaan uh, de afgelopen week. En ik zag uh, vanochtend uh, dat Powell weer een en ander gezegd heeft. Namelijk, nou, hij heeft eigenlijk gezegd dat er niks gaat gebeuren. Dat is ook voor het eerst in, uh, in een jaar. Dan heb ik het over de rente uh, natuurlijk. Ik ben wel benieuwd uh, of jij daar meer uit hebt kunnen halen dan, uh, dan ik toen ik uh, toen de nieuwsberichten uh, las. Dus ik ben benieuwd, uh, Bert, ik zou zeggen bij deze krijg je de spreekstok. Bra brand los. Bra brand los. Bra brand, 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 jij brand los. Bert. Ja. <laughs> ja,
2: ja nou kijk, ik zat nog even naar een grafiekje te kijken hier van uh, de tether koers we moeten misschien straks ook nog even over hebben, want die doet ook ja. rare ja, ja, ja. Maar ik zoek even mijn, het grafiekje wat hoort bij de inflatie. Want laten we gewoon eens even chronologisch beginnen. Dat betekent ook oh, volgorde van de tijd. En het was namelijk maandag deze week begonnen met de inflatiecijfers in Amerika. Ja, um, dat hadden we. Ik weet niet of we het vorige week in social radio hadden besproken, maar in ieder geval in de Alpha. Ja, we hadden verwacht dat die natuurlijk stevig gingen dalen. Dat heeft te maken um, ook met uh, Basiseffecten. Dat is het um, de, de term die verwijst naar dat je een bepaalde periode terugkijkt, 12 maanden in het geval, jaar op jaar, en dat op een gegeven moment iets uit dat venster schuift. Nou, vorig jaar uh, hadden we een hele hoge grote inflatiestap, hè, dus een grote prijsverhoging um, in de maand mei, en dat wordt dan juni bekendgemaakt, van uh, 1, 1%, geloof ik. 0,9. En die schoof er nu uit. Nou En er kwam voor in de plaats. De inflatie maand op maand. Van de, deze maand mei. Afgelopen mei. Dat was 0,1. Het schil tussen 0,8. Nou, dat is ook ongeveer wat de inflatie daalde. Van 4,9 naar 4,0. Hebben ze netjes net boven de 4. Uh, in de 4 gehouden. Want als het 3,9 was. Dan voelt dat toch echt al een stuk lager dan 4. En dit, nou ja, dit is dan toch. Uh, uh, dat is prettig. Hè, voor. voor uh, uh, Jerome Powell, daar gaan we het straks ook even over hebben. Want ja, hoe meer nog dat die inflatie voelt, hoe meer de markt zich ook realiseert... ja, we moeten er echt wat tegen doen. En dat, dat men zich niet gek laat maken door... nou, de, de problemen zijn achter de rug, hè. Volgende maand, ja, de, dan, dan valt um, de hoogste maand-op-maand-inflatie eraf... die we gezien hebben, namelijk in juni vorig jaar. Hè, dus bekendgemaakt in juli, kwam er 1,2 punten bij. De inflatie. Ja. En dus stel dat we volgende maand weer 0,1 hebben. Dan gaat dus 1,1 af. En dan gaan we in één van 4 naar 2,9% inflatie. Zet maar vast die agenda. Dinsdag 13 juli of zo. Weet ik veel. Ergens in die, die richting. Zal het zijn. Ik zal even opzoeken. Het zal zijn dinsdag 11 juli. Dan krijgen we de inflatiecijfers over juni. ja Dat wordt in principe een grote daling. En het zou, dus het zou dan... Want er zit in die maand op maand inflatie altijd allerlei soorten fluctuatie. Ja, als stel is dat er een enorme meevaller is, de olieprijs heel erg gedaald in juni en goedkope brandstof verzint allemaal maar. Dan zou het kunnen zijn dat je in één keer van 4 naar 2, zoveel gaat. Dat zou een grote stap zijn. Maar dit is de, zoals we dat dan noemen, de headline inflation: het, het, het cijfer van alles bij elkaar opgeteld. En daar zitten allerlei soorten dingen in, namelijk hele volatiele componenten die, die heel snel. Kunnen fluctueren. Zoals brandstof. En voedsel is ook over het algemeen vrij snel. Hè, dus als het kort ontstaat. Uh, op de graanmarkt of zo. of weet je, dus een slechte oogst, dan zie je dat vrij snel doorvertaald in. Uh, nou sowieso bij verse producten. maar ook uh, best wel veel verwerkt voedsel. Ja, dat heeft. Dat ligt niet drie jaar in de opslag. Hè? Dus het gaat in, in een periode van weken gaat dat van productie naar de winkel. Weet je wel fast moving consumer goods. Dus daar ga je het dan snel in zien. Um, maar er is ook een gedeelte van de inflatie. Hè? Dus van prijspeil, wat ja, heel langzaam beweegt. En er zit bijvoorbeeld dingen in als um, uh, wonen. wonen hè? Dus de huur. Of uh, de uitzicht. <laughs> ik, ik, ik verstond bonen. Ik denk, hij heeft net zitten vertellen dat die voedselprijzen bonen. zo. Uh, nee, in wonen, wonen in een ja, huis. Ja, ik, ik ja je, de ja. huur, hè? De hoer. De hoer is door. Ja, dus, dus, dus alles wat op een of andere manier representeert. wat je, wat je aan woonkosten hebt. Ja, dat, dat blijft soms nog stijgen. Terwijl alles al naar beneden aan het komen is. Dat weet je gewoon. Dat heeft dan te maken met contracten enzovoort. Um, en, en die, die kerninflatie: hè, dat is vaak is een van de manieren om. Uh, die, die, die minder snel bewegende gedeelte, dat minder snel bewegende gedeelte te, te vangen, die is nu hoger dan de CPI-inflatie. Dus de kerninflatie is 5,3, geloof ik. Um, ja, en de, de inflatie 4. En dus dat is interessant, dat is nu omgedraaid. En dat betekent dus dat een gedeelte van de componenten, namelijk die vluchtige dat die zelfs negatief zijn. He, namelijk 5,3 en dan plus min 1,3 maakt 4. Hè, dus die, 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 die trek je er eigenlijk af. Dus, dus sommige dingen zijn nu goedkoper dan een jaar geleden. Nou, dat is interessant. Bijvoorbeeld het ijsje waar Bart net over had. Die is goedkoper dan een jaar geleden. Ja, en dan zijn er nog andere dingen die zijn nog steeds duurder aan het worden. Nou, dat is even de situatie waar we in zitten. Kijk, als je dan gaat kijken naar um, um, indicatoren die iets zeggen over toekomstige inflatie. Hè, bijvoorbeeld de PPI, dat zijn de producentenprijsinflatie of de prices paid. Dat gaat ook volgens mij over de industrie die je inkoopt of zo. Weet je, dat, zijn, dat zijn dan vaak uh, uh, grafiekjes die dan gelegd worden op de inflatie... maar dan x maanden naar voren. En dan zie je heel, heel mooi dat die een soort van voorspelling geeft. Er zijn ook wat uh, instituten, ook bij de Federal Reserve zelf... die nowcasts maken. Dus die kijken, niet, die kijken naar wat is de inflatie nu echt... want wat je meet loopt altijd achter. Ja, dat wijst eigenlijk allemaal naar inflatie van onder de 2% later dit jaar. Dus dat is interessant om even in het achterhoofd te houden. Als we zo meteen gaan kijken naar Jerome Powell. En, en een van de dingen die, waar ik dan aan denk. Hè, van Het wordt straks wel lastig voor overheid en centrale bank. Om, om nog steeds te blijven remmen in een situatie waarin de CPI al onder de 2% is. En misschien de kerninflatie nog lang niet. Dus misschien zien ze wel oprecht allerlei onderliggende problemen. Zeggen ze, ja, ja die inflatie is, al, is nu, laten we zeggen, 1,4 procent. Maar we zien nog steeds een risico op een lo loonprijsspiraal. Hè? De lonen stijgen nog. En, hè? Dus, dus eigenlijk willen we nog even wat verder hè, die, 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 die rem ingedrukt houden. Maar ja, iedereen ziet een inflatie onder de 2 procent. En als je dan ook nog ziet dat er in de economie dingen langzaam pijn gaan doen... Dus iets meer werkloosheid, iets meer faillissementen, iets lagere economische groei, uh, iets minder consumentenbestedingen, moeilijk voor consumenten om, uh, om te lenen, om een huis te kopen, om een auto te kopen, noem het allemaal maar op. En dan krijg je natuurlijk toch wel mensen die zeggen, ja, waar, waar wachten we nog op? Ga nou eens eventjes die economie stimuleren. De inflatie is nu onder de 2 En dat wordt misschien wel een heel lastig punt voor... Um, ja het, het, De combinatie van politiek en, en centrale bank, hè, want die zijn natuurlijk officieel onafhankelijk, eh, maar de politiek die kan daar natuurlijk wel druk op uitoefenen. Ja, dat is wel vaker gebeurd, dan roepen ze dingen en dan, nou ja, dan moet je daar centrale bank hier maar tegen ingaan. En dat zou wel als het punt kunnen zijn dat ze toch overstag gaan. Hè, en dan ja, toch gaan stimuleren. Dus de rente wat verlagen. Misschien wat um, fiscal stimulus. Hè, dus wat, 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 wat in de uitgaven van de overheid. Het schuldenplafond is nu aan de kant. Dus dat kan gewoon. Nou, dat kan niet gewoon. Hè, want ze hadden gezegd, we gaan geen bijzondere uitgaven doen. Nou ja, Hoe ze dat dan precies doen, Dat vinden ze vast wel weer een truc voor. Maar dat zou wel eens later dit jaar een interessante situatie kunnen zijn die ontstaat. Maar goed, dat even alvast in het achterhoofd hebbend... Jerome Powell, die klom op het podium gisteren. De baas van de Amerikaanse centrale banken. En die... Um, ja, die begon zijn speech... zoals hij dat altijd doet. Good afternoon. En um, hij begon maar eens... met weer eens uitleggen dat wij... heel erg als centrale bankiers... het belangrijk vinden om... bij onze mandaat te blijven. Namelijk maximale werkgelegenheid... en stabiele prijzen... voor de American people de Amerikaanse vlag staat er ook achter, dus het is heel ja, erg. Niet eentje, ik ben ja, de Vijf, good guy. vijf meestal ik, of zo. Ik ben juist ja, op te warm denk ik. Maar ik nu ben niet meer um, toch? Wel? Nee, nu niet nee, meer. Ja, ik, je zei een
0: Amerikaanse vlag meestal stuk of vijf of zo. Zelfs ja, je. echt ja, 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 heel ja, mooi
2: gevouwen. En ja, ja, ja. ja en, en de vet heeft zelf natuurlijk ook nog zo'n ja, vlag Ja, weet je, adelaar zo mensen vij. zo. Uh, oh, precies. <laughs> Precies, een paar foto's van, uh, van bommenwerpers. Maar, nee, maar, maar echt met het idee van, weet je, wij zijn de good guys. Wij zijn er voor, de Amerikaanse, voor het Amerikaanse volk. En dan, ja, weet je, we begrijpen de ellende die die hoge inflatie uh, veroorzaakt. En we, we remain strongly committed to bringing inflation back naar het doel van 2%. Dat is... Belangrijk, hè? de price stability. Ja, dat zegt hij ook. De, de prijsstabiliteit is, is de verantwoordelijkheid van Federal Reserve. Het onze verantwoordelijkheid. Wij zijn ons verantwoordelijk voor die prijsstabiliteit. Komen we zo meteen op terug. Want niet alles zien ze als hun verantwoordelijkheid. Goed, een doel van 2% dus. En daarom, zegt hij, hebben wij onze rente 5% punten verhoogd... in de afgelopen 12 maanden of zo. Van... Um, een bandbreedte van 0 tot 0,25... naar de bandbreedte van 5 tot 5,25. Ja, dat is veel. Veel en in een hoog tempo. Maar hij zegt erbij, ja, weet je... the full effects have yet to be felt. Dus, dus de, 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 de uiteindelijke volledige uitwerking... Van, van die renteverhogingen... en overigens ook het verkopen van securities die ze hebben... dat, dat duurt een tijd voordat dat helemaal in zijn, in zijn volledigheid voelbaar is. En daar hebben we het al vaker over gehad. Ze hebben het dan over long and variable lags. Dus lange en variabele vertragingen. En hij noemde het van de, gisteren ook um, onzekere vertragingen. Dus we weten niet precies hoe lang die vertragingen zijn. En ik zeg vertragingen, omdat die verkrapping... via allerlei verschillende routes uitwerking heeft op de economie. Soms best wel direct, hè, omdat... Um, uh, uh, het, het, het duurder wordt om te lenen. Hè? En, um, je, en mensen bijvoorbeeld misschien... Hè, en bedrijven bijvoorbeeld stoppen met investeren of iets dergelijks... en huizen uh, moeilijker betaalbaar worden... maar ook met vertraging, omdat het dan gaat via werkloosheid... of um, omdat je minder spaargeld krijgt of wat dan ook. Hè? Er zijn allerlei routes via, waar via dat dan loopt... en uiteindelijk op de reële economie invloed heeft. En dat, daar zitten dan dingen als... Uiteindelijk ook helemaal aan het eind inflatie. Dat is echt het allerlaatste station in het treintje van dingen... waar die verkrapping doorheen gaat. Um, en daarom hebben ze besloten om gisteren de rente niet te verhogen. Dus die blijft wat die was, 5%. Dat was verwacht. Dat was geen nieuws, was geen verrassing. Het was verrassing geweest als die wel nu was verhoogd. Maar um, hij, heeft er, hij zegt er ook bij... Um, dat we waarschijnlijk later dit jaar nog wel verder gaan verhogen. Ik probeer even de volgorde van zijn speech aan te houden, even kijken wat hij daar ook weer zei, um, ja, dat, laat die zo even oppakken. Dus we gaan nu niet verhogen. En daarna gaat hij kijken naar de economie. En dat doen ze dus niet altijd. Dat doen ze eens in de, volgens mij één op de twee. Hè. Om en om doen ze dat wel en niet. Dan geven ze een, een um, SEP, noemen ze dat. Een Summary of Economic Projections. Dus dan geven ze een soort samenvatting van hoe zij naar de, 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 de ontwikkeling van, van, van allerlei facetten van de economie kijken. En daar zit onder andere die dotplot in. Heb je misschien wel eens gezien, die komt ook gewoon in de krant. En dat zijn de verwachtingen van de rent, toekomstige rente door de verschillende commissieleden. Want die stemmen individueel, ik denk ook anoniem... die kunnen gewoon zeggen, joh, in ieder geval... aan ons wordt het anoniem gepresenteerd. Hè? En die zeggen gewoon, ik verwacht dat de rente daar staat. Eind 2023 en eind 20 2024, eind 2025. Nou, dat is dus niet allemaal hetzelfde. Er zitten wat verschillen tussen. En dat wordt dan op een grafiekje geplot... met allemaal stipjes, vandaar dotplot. Um, en zij zeggen, ja, weet je, we zien eigenlijk... De huizenmarkt wordt ietsje zwakker. Dat is logisch, consumenten blijven wel besteden. Bedrijven investeren ietsjes minder. Maar in het algemeen is de economie nog behoorlijk sterk. Met andere woorden, we kunnen lange tijd van uh, 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 hard remmen kunnen we aan. Oké, okay. dat is hun visie. En zij ze zeggen ook het verlagen van de inflatie. Dat, dat betekent dat we een periode zullen hebben, moeten hebben van... Economische groei die lager is dan de trend. Below trend growth. En ook wat, wat, wat softe, hè, wat zachtere, wat zwakkere arbeidsmarktomstandigheden Met andere woorden, hogere werkloosheid. Ontslagen. Hè, gewoon in recht voor zijn raap termen. Um, ja, ze zeggen de arbeidsmarkt is nog steeds krap. Dus dat kan ook allemaal. Ze schetsen best wel een positief beeld van de situatie. Um, en daar kun je best wat tegen inbrengen. Je kunt best van een aantal van hun observaties zeggen van nou, dat is wel, je hebt wel voor de rooskleurige uitleg gekozen. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat, te, dat even in het achterhoofd te houden. He, um, de, um, ja. Ze gaan wel zeg maar, uit van dat het allemaal de goede kant op valt. He, want je kunt over die werkloosheid bijvoorbeeld ook wel, of, he, of over de arbeidsmarkt kun je ook wel zeggen van nou, we zien... Uh, onder de, de, de cijfers, hè, als je dan gaat kijken hoe die zijn opgebouwd... zie je best wel wat verzwakking al her en der. Er zitten ook best wat aannames in die modellen... die misschien wel eens ja, uh, inmiddels niet meer zouden kunnen kloppen. Maar zit het, je het, dat zit,
1: doen ze dat niet om dezelfde reden dat ze vaker zich alleen maar vasthouden... aan een bepaald positief of utopisch scenario...
2: waarmee hun eigen handel wordt bevestigd? Ja, de, de, de bedoeling is wel dat de SEP een soort van... Uh, uh, objectieve neutrale data is... waar ze dan vervolgens zelf wel iets over mogen vinden... en, en keuzes over mogen maken. Um, maar nou ja, ja... Ja, ja, kijk, het mag. Ik bedoel, ze, mogen, ze hebben gewoon een visie... en uh, ze hebben modellen... en ze hebben interpretaties. Dat is gewoon hoe het, hoe het werkt. Um, en het is dan aan de markt... om dan zelf met dezelfde data te kijken van... kom ik tot dezelfde conclusie of niet? En de, ja. als dat anders is... en dan zou je kunnen zeggen... dan kun je daarop handelen. En dat doet de markt ook. De markt die daagt geregeld... de beleidsmakers uit door te zeggen... oh, rent omhoog. Nou, wij denken van niet. En dan... Uh, ja, dan... Nee, sure. Maar zij, zij zullen misschien...
1: de, de, de wat meer... Um... Uh, zwartgallige scenario's gewoon ook niet noemen, omdat als nee. ze het noemen, eh, dat bedoelde ik. Hè, nee,
2: dat en ze niet... krijgen soms de vraag, hè, van joh, een puntje, puntje, puntje zwartgallig scenario, en dan geven ze als antwoord, uh, ja, natuurlijk kan dat, maar dat zien wij niet als basisscenario. Precies. Dat ja. zit in de staartrisico's, weet je wel, dat soort dingen
1: kijk, hoe de data ook is, zeg maar um, hun uitleg komt altijd overeen met hun handelen. Want ja, als, als, als die uitleg dat niet, daar niet mee overeenkomt, dan, ja, dan schikt de
2: markt zich natuurlijk de Dus Dat is een beetje ja. Ja, ja, en de vraag in zit. De vraag is of dat natuurlijk... Eerlijk is, maar goed, dat is, dat is hoe ze doen. Um, in diezelfde SEP staat ook iets over de, uh, uh, over de renteverwachtingen, die dotplot. En daarin zie je dat de, de stipjes van dit jaar, dus het gaat over het einde 2023, die zijn omhoog gegaan ten opzichte van vorige SEP. Naar 5,5 um, tot 5,75. En dat is dus twee rentestapjes van een kwartje erbij. Dus dus de. De, de, zeg maar de wisdom of the crowd van de fed die zegt, we gaan nog twee renteverhogingen hebben later dit jaar. Dat maakt dus de huidige, het huidige niet verhogen tot een uh, tijdelijke situatie. als in het is niet, We zijn nu niet klaar met verhogen, maar we slaan er eentje over. En misschien volgende keer nog eentje, maar ergens dit jaar komen er nog twee. Dat is wat ze daarover zeggen. en Dat was voor de markt um, dat noemen we dan hawkish. Hè? Dus agressief. Een agressieve houding ten opzichte van de inflatie. Um, uh, in de uitleg. Dus niet de verhoging zelf is komt voor een verwachting, maar de uitleg en de toekomstverwachting, ja, daarin zijn ze uh, krapper, uh, agressiever dan verwacht, dan tot nu toe. Dus dat is voor de markt um, um, ja, een signaal, een tik op de neus zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, dus um, uh, uh, goud en zilver gingen naar beneden, bitcoin ook, zullen we het straks even over hebben. En want waar je nu komt, die komt nu in de situatie dat de rente voor lange tijd een stuk hoger is dan de inflatie. Dus je hebt een sterk positieve reële rente. Dus dat betekent dat als je spaart tegen 5,5 Dat je erin koopkracht op vooruit gaat. En dat is wat er een positieve reële rente betekent. Dus stel dat de, dat de inflatie 5% is en je krijgt 5% rente... dan is de reële rente nul. Want je gaat er uiteindelijk in koopkracht niet op vooruit. Uitgedrukt in biertjes of spersiebonen of mango's... of avocados of ijsjes kun je met de rente evenveel kopen als... Een jaar geleden. En dus die rente die compenseert alleen maar de inflatie. Maar als de rente hoger is dan inflatie. Een positieve reële rente. Dan ga je er ook daadwerkelijk op vooruit. Dan komen we nu. En in zo'n soort situatie doet goud. Bijvoorbeeld het vaak wat minder. Want ja goud krijgt geen rente op. Dus dat is. Um, uh, dat daar zie je een, een omgekeerde correlatie. Dus dat is niet zo gek. Um, nou, toen kreeg uh, Paul nog een paar vragen. Namelijk de vraag. Um, Waarom, als je toch verwacht dat je naar 5.5 moet van 5.0... waarom doe je dat niet meteen nu even dan? Nee, je hebt het gehad. Ik kreeg een uitleg van Paul en op zichzelf... het uh, uh, antwoord was te verwachten, maar ik vond de uitleg wel mooi. Het was een herhaling over een soort van wat we al vaker hebben besproken... maar hij zet het mooi op een rijtje. Hij zegt, ja, er zijn eigenlijk drie dingen belangrijk. Speed, level en duration. Dus hoe lang, hoe hoog... Uh, hoe snel, hoe hoog en hoe lang. Dus hoe snel gaan we naar grofweg waar we heen willen? Op welk niveau stoppen we dan? En hoe lang blijven we daar? Dat zijn eigenlijk de drie variabelen die met elkaar bepalen... hoe goed je inflatie onder controle krijgt. Hij zegt van ja, die snelheid, die, dat was in het begin vorig jaar... zomer, vorig jaar zomer was dat van belang. Toen gingen we achter elkaar enorme stappen maken. 75 basispunten. Sneller, de snelste rate hiking cycle in de geschiedenis, weet je wel? vaker besproken grafiekjes laten zien... dan steekt hij er echt bovenuit. We zijn nu op het punt gekomen dat snelheid niet meer zo uitmaakt. Het gaat nu om ja, hoe hoog moeten we dan eindigen? Dat is nu de vraag. En dat is een beetje zoeken, dus daar hoeven we geen haast mee te maken. Dat kunnen we nu doen, maar we kunnen het ook volgende maand doen. We kunnen ook even afwachten, even de data wat beter bekijken... en dan doen we dat kwartje erbij, of niet. En dan daarna is de vraag... hoe lang blijft het dan op deze hoogte? Ja, en daarvan zegt uh, Paul, uh, lang, heel lang. Hè? En, en um, higher for longer noem het wel, noemden we het al. En als je dan gaat kijken naar de SEP... Eh, en je kijkt naar de renteverwachting volgend jaar, 2024... dan staan daar de stipjes op 4,6 procent. Of tussen de 4,5 en de 4,75. Dus een 1 procentpunt lager dan uh, 2023... en eigenlijk maar een half procentpunt lager dan waar we nu zitten. Ga je, ga je akkoord met dat verhaal van Paul of, of, of
1: is het eigenlijk gewoon een soort um, um, mooi verhaal dat, dat plausibel klinkt? Want ik vind nog steeds niet echt een verklaring voor waarom je niet gewoon direct op het punt gaat zitten waarop je denkt dat je moet zitten.
2: Nou nee, kijk, ik, ik denk dat, dat hij dat heel goed doet wel. En dat, kijk, uiteindelijk gaat het zeg maar op de, om de oppervlakte onder de grafiek. Eh, dus... Um, uh, he, door heel snel te verhogen, ga je heel snel meters maken. En daarna is het vooral een kwestie van hoe lang blijf je daar. En hoe hoog, ja, dat heeft ook te maken met, kijk, je komt ergens een keer op een punt dat de dingen stuk gaan. Ik bedoel, dat is geen geheim. En zijn punt is van, we willen zo hoog mogelijk zonder Echt dingen stuk te maken. En dan is het het laatste stukje slim om dat niet al te snel te doen. Want dan maak je misschien dingen stuk. Terwijl je er eigenlijk niks mee te winnen hebt. De voor, de, er zijn weinig voordelen van nu heel snel verhogen. Terwijl er wel nadelen zijn namelijk per ongeluk dingen stuk maken. Ja, precies. Dus dat, dat zou waarschijnlijk uh, een betere verklaring vinden. Ja, maar hè? dat is wat je ja. bedoelt ook daarmee. ja Dus we gaan nu eerst nog even een maandje aan data afwachten. Dan hebben we drie maanden in plaats van twee maanden aan data. En dan hebben we iets meer um, comfort bij dat we dat er niet nu dingen al stuk zijn. En we eigenlijk hier moeten stoppen. En dat is hoe hij dat uitlegt. Dus we zijn nu in de fase gekomen dat het tempo niet meer extreem belangrijk is. En het vooral gaat om uitvinden van wat is dan het beste eindpunt. En um, dus, dus als het hebben over 2024, dus 1 procentpunt eraf. Dan kan je zeggen, oh, dus we krijgen volgend jaar een renteverlaging van 1 procentpunt. Dat is niet wat dit betekent. Um, die, het, wat het eigenlijk is, is een soort van wat je, wat je in de statistiek of de wiskunde noemt, de verwachte waarde, verwachtingswaarde, expected value. En dat is eigenlijk een gewogen optelling van alle scenario's die je ziet. Dus één scenario is dat je volgend jaar gewoon de rente gelijk houdt. Nou, wat is de kans daarop? Een ander scenario is dat je volgend jaar de rente stevig gaat verlagen. Dat zijn eigenlijk de twee meest, meest uh, belangrijke scenario's. Want het scenario van 1% procentpunt omlaag, dat zie je niet zoveel. Als je in de geschiedenis kijkt, dan zie je vaak dat er verhoogd wordt vrij snel. En dan een tijdje gelijk. Of, hè, en dan krijg je dat het verlaagd wordt vrij snel. En dan een tijdje gelijk. En je hebt maar zelden dat je nou, twee stapjes omlaag. En dan daar een tijdje blijft en dan nog twee stapjes omlaag. Eh, dus... Wat dit eigenlijk zegt is, we hebben bijvoorbeeld 33% kans op 3% punt daling. En dan krijg je dus een verwachtingswaarde van 1% punt omlaag. Um, met andere woorden, de mensen van de FED die verwachten eigenlijk volgend jaar geen problemen. Dus hun hoofdscenario is dat ze het hele volgende jaar die rente nog hoog kunnen houden. <laughs> en dat ik aan of dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat, dat, dat er niet in zit. Um, en waarom is het dan zo belangrijk? Want er is iemand anders die stelde de, eigenlijk de tegenovergestelde vraag... van de vraag van daarnet. Die zegt van ja, waarom ga je niet gewoon überhaupt nu stoppen... en gewoon eens even afwachten? He, je zegt, er zit nog heel veel uh, vertraging in de pijplijn. Wacht het nou even lekker af. En toen zei hij van ja... Um, dat is wel mooi. De voorspellers bij de FED, die hebben het al 2,5 jaar consistent fout. Ze denken hé, de hele tijd dat de inflatie naar beneden komt, en dat gebeurt niet. En wij zien nu dat die, die kerninflatie, de core PCE, staat op 4,5% en dat blijft die ook. En dat wil ik eerst naar beneden hebben. En dat gaat echt niet zomaar gebeuren. Dus um, uh, ja, ja, het, uh, het, het is echt het is een hawkish toon. Ze dus gaan de boel omlaag brengen. Oké, okay, dat was de FED. Um, geen extreem grote verrassingen, maar wel weer een herhaling van de, de vastberadenheid van Jerome Powell. Um, nog geen praatjes over, ah, misschien is 3% ook wel genoeg of zo. Hè? Dat wordt soms uh, een beetje gesuggereerd. Wat betekent dit nou voor de markten? We gaan op weg naar, we gaan eerst even kijken nog naar de andere financiële markten en dan zometeen ook naar Bitcoin. Ja, de rente, Amerikaanse rente, die. Uh, die Zit al een tijdje in een stijgende trend sinds, sinds maart, sinds de bankencrisis. Um, de heel korte rente is wat volatiel geweest, maar dat heeft te maken met het schuldenplafond, dus dat kun je even negeren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de tweejaarsrente, die is in zes weken tijd van 3,8 naar 4,7 procent gegaan. Best wel, best wel veel. De tienjaarsrente van 3,4 naar 3,8, dat is wat minder. En het feit dat de tweejaarsrente meer stijgt dan de tienjaarsrente, dat betekent ook dat de rentecurve verder omgekeerd raakt. He, dus de korte rente hoger. Dan de, dan de lange rente. En dat is een probleem voor banken. Want banken die um, lenen op korte termijn en lenen uit op lange termijn. En dus die hebben juist belang bij dat, ze, dat de korte rente goedkoop is en de lange rente duurder. Want dan de lange rente zijn hun inkomsten en de korte rente is hun kosten. En dus voor banken is dit lastig. Het komt meer onder druk te staan. En dat ze, dus ja, dat is dat. dat die zullen dus minder snel gaan uitlenen. Hè? Die zullen moeilijker leningen gaan verstrekken. Dat is precies ook wat we mee willen bereiken. Hè? Maar dat is wel, dat is ook de reden dat zo'n omgekeerde rentecurve, de inverted yield curve, dat dat een soort voorbode is, een soort voorspeller is van recessies. En je zou kunnen zeggen, misschien is het niet alleen een voorspeller, maar zelfs een soort veroorzaker. En want door die, die rentecurve omgekeerd is, zijn financieringen moeilijker te krijgen, minder investeringen door bedrijven, minder consumptie door consumenten. En dan uh, uiteindelijk, het is dus de vraagzijde van de economie kom je vanzelf een keer in negatieve economische groei en een recessie terecht. Um, het is niet alleen voor huishoudens en bedrijven duurder om zich te financieren, maar ook voor overheden. En daar moet we het maar eens even kort over hebben, want ik heb even opgezocht, de omvang van de Amerikaanse economie op dit moment is 25 biljoen, met de B. De B van Bart. Het is 25.000 miljard. De uh, Amerikaanse overheidsschuld is 120% van de economie. Dus dat is in totaal 30 biljoen. Dat is niet, veel, dat is niet weinig, 30 biljoen. Hun, het Amerikaanse begroting, hè, dus wat heeft de overheid aan begroting... is 6,3 biljoen aan uitgaven en 4,9 biljoen aan inkomsten. Oeh, dat is, is al een serieus gat hè, trouwens. Um, en ik heb even opgezocht, van die uitgaven is... 500 miljard, een half biljoen, is rente. En in 2022 was dat. Een half, miljard, uh, half biljoen aan rente. Dat was tegen een gemiddelde van 1,7 procent. De gemiddelde rente die de overheid betaalde was 1,7 procent. Inmiddels is dat 2,7 procent in mei. Dus een 1 procentpunt al gestegen. Waarom niet in één keer naar vijf? Nou, omdat er ook allerlei obligaties nog lopen. En op een gegeven moment lopen ze af en dan worden ze herfinancierd. Um, die, dus de rentelasten zijn nu niet meer um, 500 miljard, maar inmiddels al 800 miljard. Dus 300 miljard meer. Maar wat nou als die rente verder stijgt naar 4 procent? Dus dat, dat is puur kwestie van tijd. Dus als Jerome Powell inderdaad twee jaar lang die rente hoog houdt op 5,5 ja, dan gaat dat gemiddelde langzaam richting de 4 bijvoorbeeld. 4,5, weet je wel. Op 4 betaalt de Amerikaanse overheid 1200 miljard per jaar aan rente. Dat is 800 miljard meer dan, dan in 2022. Um, het, het overheidstekort is nu 1,4 biljoen. 6% van de economie. Um, dat wordt dan 2,2 biljoen. Nou, want dan komt de, die extra rente bij. Dat is 9% van de economie. Maar ik kan je zeggen... het nadeel van lagere groei en recessie en zo... Uh, is ook dat er minder belasting gaat binnenkomen. En als de financiële markten dalen ook. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Zeker in Amerika betaal je ook belasting over je vermogenstoename, Dus je winst uit, uit trading en zo. Dus de schuld die gaat maar zo met 10% stijgen in een jaar. En dus die hoge rente. Ja dat, dat raakt de overheid niet meteen. En je kunt zeggen de Amerikaanse overheid kan zichzelf altijd financieren. Want ze kunnen natuurlijk gewoon oneindig lenen. En dat is allemaal waar. Maar um, 10% stijging van de, van de, van de overheidsschuld, terwijl de, terwijl de economie zelf bijna niet groeit, dat gaat toch wel pijn doen. Het gaat over een aantal jaar, over, gaat dat gewoon in tranen eindigen. En dat is wel grappig, tijdens de uh, Jerome Powell um, persconferentie vroeg iemand dat ook. Die zei van ja... Um, je hebt zelf in het verleden wel eens wat gezegd over een unsustainable fiscal path. En dat ging dan over de federal deficit. Um, en uh, nou ja, dat werd toen al, werd er al de prognose gemaakt van nou ja, over tien jaar in 2033 um, zal de, het, het tekort, het jaar tekort 2,8 biljoen zijn. En de, de overheidsschuld 52 biljoen over tien jaar. Um, ja, op, op welk moment ga jij... vroeger zei aan Jerome Powell... op welk moment ga jij eens even met, met de overheid praten... over dat ze wat meer... Uh, fiscal responsibility moeten, uh, moeten nemen. Hè? Dus wat meer verantwoordelijk beleid. Want dit gaat toch niet werken op deze manier? En zei Powell... I don't do that. Dat is niet mijn job. <laughs> we hopen en we verwachten dat ze vanzelf een keertje... verstandig beleid gaan voeren. <laughs> ja. <laughs> ja. Mooi. Ja, dus dat is interessant. Hè? Dus um, ja, gaat het een keer pijn doen? Ja, dit gaat een keer. Dit, dit, dit is niet houdbaar. Dit is natuurlijk niet houdbaar. Dus um, ook dit wijst er voor mij op dat. Ja, tuurlijk kun je die rente een tijdje hoog houden. Een half jaar, misschien een jaar. Maar. Dit is niet, die 5% rente, 5-6% rente, dat is niet het nieuwe normaal. Dat geloof ik niet. Want dan zijn mensen die dat zeggen. en zeggen: joh, vroeger was 5% rente heel normaal, dit is gewoon het nieuwe niveau. En dat heeft ermee te maken dat we in deglobalisering en bla bla bla, noem het allemaal maar op. Hè. Dus, dus de inflatie is structureel hoger, dus rente ook hoger enzovoort. Ik, I don't buy that story. Dat gebeurt niet, dat kan niet. Dat kan, je kunt niet tien jaar lang 5, of zes procent als een soort van gemiddelde rente hebben. Want dan gaat Amerika helemaal kapot. Dan krijg je extreme groei van die overheidsschuld. En dan duurt het niet lang. En de complete um, uh, 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 begroting van de overheid bestaat uit rentebetaling. En wat er dan gaat gebeuren, is dat die, dat, dat kan niet anders dan dat de FED uh, wel gaat doen wat ze uh, nu zeggen niet te doen. En dat is namelijk die rente gewoon financieren. Ja, dat is een slecht plan. Dat is een slecht plan. Dus nou goed, daar, kunnen we wel, daar gaan we het nu niet over hebben. Want we zijn weer tien minuten verder. Maar dit, dit, is, dit is een interessante invalshoek voor de lange termijn. Goed, laten we naar um, een dingetje de markten nog. gaan. Een hey, kort dingetje
0: ja? voor de mensen die denken van joh, zit Nederland dan ook in zo'n si soort situatie? Ik heb even wat dingetjes te, erbij gepakt. Dat is wel grappig hoor, als je kijkt naar wat... Uh, ja, uh, ik zie hier op de site van de Rijksoverheid en die hebben najaarsnota's en ramingen en weet ik het. Je kan van alles opzoeken als je dat wil. Maar die waarschuwen ook al sinds eind vorig jaar van joh, jongens, uh, kijk nou uit. Want de renteuitgaven zouden zomaar eens op kunnen lopen van 5,8 miljard nu naar bijna 9,2 miljard straks. He, dus ook ja. in Nederland ga je dan echt puur qua rente. Ja, van, van een kleine zes naar uh, een dikke negen is niet een verdubbeling.
2: Maar ook wel echt fors omhoog. 40, uh, ja, 50, 60 procent. Als ik het even in, in, in proportie mag zetten. Bij, in Amerika zegt, zeggen mensen nu van je rijdt op... Het, op um, dit bochtige bergweggetje 240. Mm. Is dat nou wel verstandig? Ja. En in Nederland zeggen ze van. Uh, hmm, je rijdt 51 in de bebouwde kom. Zou je niet even 50 gaan rijden? Nee, Weet je? Sure. Dus, het, het is echt een enorm groot. We zijn hier een, enorm veel verantwoordelijker. En dat moet ook. Want we zijn niet uh, Amerika. We, kunnen niet, we hebben niet de wereldreservemunt. Waar we eigenlijk een soort van. Waar oneindige vraag naar is. Min of meer. Um, maar ik, dus ik denk voor Nederland. Kijk Nederland is heeft de economie. economie extreem goed op orde als je kijkt naar westerse landen. Um, maar we hebben de euro, nou dus je ja, zou eigenlijk naar de eurozone Precies. moeten kijken. Ja. En daar zie je natuurlijk wel grotere problemen. Bijvoorbeeld Italië, uh, Spanje, Precies. Portugal, daar heb je natuurlijk allemaal boven de 100% ook aan staatsschuld en ook uh, um, um, wat meer historie of traditie met uh, begrotingstekorten. Ja. <laughs> dus, en, en ook grotere problemen. Hè? Want uh, grotere werkloosheid, dus ook redenen om die tekorten, om te willen stimuleren en zo. Dus ja, dat, dat, dus als het in Europa misgaat, dan is dat niet door Nederland. Nee, zeker dan niet. Dan maar het... mijn
0: punt is ook meer hier uh, helemaal eens hoor trouwens. Um... Mijn punt is hiermee, ik zie hier nog wat andere dingen. Er is bijvoorbeeld ook nog 7,5 miljard euro nodig om energiemaatregelen te dekken. Om maar zo te zeggen. Ja, dan is het wel balen als je natuurlijk ook nog... Nou, Nederland kan die 5, 6 miljard ook heel goed voor andere dingen uh, gebruiken. Dus um, ja goed, ik dacht zoek het even op. Interessant ja. om erbij te weten. En goede nuancering dat het inderdaad hier allemaal wel Nee, maar de probleem...
2: Problemen zijn hier zeker, alleen dan zou je eigenlijk moeten kijken naar de eurozone ja. en dan worden die problemen veel duidelijker, veel explicieter. Ja, uh, ja, hey, even naar de, laten we dus even naar crypto gaan. Um, Bitcoin, ja, want Bitcoin reageerde gisteren ook wel op, uh, op die uh, toespraak van Powell um, met goud en zilver mee, onder andere hè, dus heel erg ontkoppeld van de aandelenmarkten. Dat was uh, niet de ontkoppeling die we allemaal graag wilden zien. De aandelenmarkten zetten all-time highs, nee niet all-time highs, zetten highs neer van dit jaar of eigenlijk van de afgelopen 12, 13, 14, 15 maanden. Steeds verder schuift dat op, omdat uh, ja, als je hoog komt, dan ligt het uh, vorige keer dat het zo hoog was ook verder in het verleden. Um, sommige aandelen daadwerkelijk op all-time highs. Um, in de tech ook. Ja, niet voor bitcoin. Uh, bitcoin, dat doet nu ook veel meer als je op dag, dag uh, dagbasis kijkt. Veel meer de invloed die goud ook lijkt te hebben. Dus dat gaat meer die kant op mee. Um, ja, dat is in dit geval, pakt dat niet positief uit. Um, gisteren onder de 25k. Van, of momenteel Nog steeds. Momenteel onder de 25 ja, ja, 24,8. Ja, vanmorgen nog eventjes erboven. En dat betekent dat eindelijk deze correctie een beetje body krijgt. Een beetje body. Want we hebben het <laughs> er natuurlijk al vaak over gehad. Hè? Um, 14 april was het hoogste punt op 31.000. Ik pak eventjes mijn um, uh, price range metertje erbij. Dan gaan we even meten. En dan zitten we... Ja, dus het laagste punt dat was 25.400 elke keer. Ja, dat was maar een procent of 18 onder die top en na een stijging na een verdubbeling is dat best wel een milde correctie dat zou je eigenlijk verwachten zeker aan het eind van een weekly cycle waar ik denk dat we nu zitten en na een half jaar van stijging heb je dat de weekly cycle van bitcoin ongeveer een half jaar 26 weken verwacht je iets meer vuurwerk met dat ja met het met een uh, met de bodem van zo'n correctie um, en met vuurwerk bedoel ik prijsactie. Nee, dus volume, uh, snelheid, volatiliteit, de snelheid waarmee de prijs beweegt. Maar ook sentiment. Hè, dat mensen echt de hoop weer opgeven. Zeggen, oh jongens, het, was, het leek wat, maar het is helemaal niks. We gaan nu echt weer naar 12k. Weet je, dat moet je eigenlijk hebben. Mensen zeggen, ik geef het op, ik stop ermee. Ik, ik geloof niet dat het ooit nog goed komt. Um, en dat was er allemaal nog niet. En nu zien we dan, oké, okay, het zit er nu op, al op 20 En vaak zie je, en dat zag je bijvoorbeeld ook in de boelmarkt van 15, 16, 17, hè, die periode. Dan zie je gewoon acht keer een correctie van 30 en dat zou je nu, ik bedoel, 30 hoeft niet, maar weet je, iets meer dan 18, 17, 18 procent. Dat zou niet gek zijn. We zitten dus nu op 20. Um, ja, dus dat begint eindelijk ergens op te lijken, zou je zeggen. Heerlijk. We hebben, we hebben zelf um, wel Het kan wel mij niet gezegd, laag hè, van, genoeg. <laughs> ja, goedkope zat. <laughs> nou ja, kijk, en dan begint de volgende, volgende weekly cycle en de volgende daily cycle. En dan, dan, zul je vaak, dan kom je vaak goed uit de startblokken. En dan is de vraag, wat gaat er dan gebeuren? In een, stel dat dit het begin is van een nieuwe bolmarkt in de komende twee, drie jaar. Dat je net zoals vanaf 2019, 2020, 2021 krijgt. Stel, dan verwacht je dat in de volgende weekly cycle dat we boven de 31.000 dollar uit gaan komen. Maar er is ook, het is ook mogelijk, dat is zeg maar... Dat je aan een nieuwe weekly cycle begint... betekent niet dat de koersen per se hoger moeten gaan. De, de weekly cycle kan ook falen. Gebeurt soms. Ja, dan, ga je, dan, is, dan kom je wel goed uit de startblokken... maar dan gaat het daarna gewoon lager. Dat is een heel slecht signaal. En dat zou, ja, dat, dan, dan, gaan, dan passen wij in ieder geval onze hypothese aan. En dan gaan we wel zeggen van, nou ja dan is het niet waarschijnlijk dat we dit jaar nog uh, 40k of zo gaan zien. Weet je? Dan verwacht je echt een langere periode van zwakte. Uh, dat, is, dat ligt niet voor de hand. Dat is niet het scenario. Maar dat is dus, het begin van zo'n cycle is altijd interessant... om te kijken wat gebeurt daar. Nou, we, als je nu gaat kijken naar targets... stel als je zegt 25% willen op uitkomen... dan zit je op 23.000 dollar. Daar zit ook het uh, uh, 200-daagse gemiddelde... Um, daar zit de onderkant van de, de bull flag die we gemaakt hebben. Dus dat is, die, dat, is die, dat kanaal waar we al uh, 2,5 maand in zitten. Dus het is helemaal niet gek om een beetje rond die koers uit te komen. Misschien een wick eronder. He, dus dat is denk ik, als je uh, um, wat kijkt naar um, wat, wat on-chain analyse. He, daar, liggen, daar liggen ook wat. Uh, dan zit je ook rond verschillende uh, realized prices. He, en... Um, dus onchain, technisch, um, uh, qua cycles, qua sentiment, hoop je dat dan ook te zien, dan zou dat niet gek zijn. Tweede helft juni, een beetje rond die koersen, een bodem. En dan het begin van een nieuwe cycle. En dan gaan we eens heel benieuwd zijn hoe die uitpakt. Hè? Want dat, 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 dat ja, weet je. Um, het, het zou best eens kunnen dat, dat aandelen het wat, wat zwaarder gaan krijgen. Ik zie bij aandelen aandelen zeker, maar alle algemene aandelen maken best wel wat uitputting, best wel wat vermoeidheid in die rally. Um, allerlei signalen voor, he, dus hoeveel procent van de aandelen verzorgen nou die stijging en hoeveel procent werd doet eigenlijk niet mee. He, dat soort dingen. Er allerlei manieren om daarnaar te kijken. De positionering van mensen, van, van, van ook van uh, zeg maar de, de consumenten versus de grote partijen. Allemaal van dat soort dingen. Dat je zegt van ja. Daar zit, dat heeft het mooiste gedeelte wel gehad, weet je. Zo'n bosje bloemen dat je na een week denkt van nou, het, meeste, het mooiste is er wel vanaf. Hè? Dan pik je er nog een paar tussen uit, die gooi je weg, dan kan die nog een paar dagen staan. Maar dan op een gegeven moment moet het toch een keertje eindigen. Dat. Um, en ja, bij goud en zilver zou je, we zijn best wel weer wat analisten die verwachten van oké, okay, dan zouden we wel weer wat upside kunnen zien. Dus dat betreft een interessante zomer tegemoet. Dat is bitcoin. He, dus dan heb je bij bitcoin, als ik bitcoin even vergelijk met 1 juni. Uh, waar stonden op 1 juni? Ja, op 27.000 ongeveer. Dat is ook de koers die we zagen op 21 mei en op 19 mei en op 14 mei. En weet je wel, dus dat is een, een 27.000 is een koers die we heel veel gezien hebben. Nou, als ik dan even ga meten hoe zit het nou met van 27.000 naar nu? Dan zie ik daar um, dat we daar 8% onder zitten. Um, en dan uh, open ik nu even een, een website die heet Coin Um, 360 dan moet je wel even dit tapje pakken, anders wordt het heel lastig. Coin360.com, is een leuke website. Moet je zelf ook maar eens kijken, Coin360.com. En dan kan je instellen een datumrange, dat zet ik even vanaf 1 juni. En dat was die 27.000 uh, naar nu toe. Ik denk
0: dat als mensen die website zien, denken ze, ah, dat is deze website dus. Dit is, dit is de website. heapmap toch? Huh? Zelfs ja, dat is die heatmap. Ja, precies. Dat je met die, als het slecht gaat, zie je allemaal enorme rode vlakken. En als het goed gaat, zie je allemaal groen. Dat is het wat veel uh, inderdaad mensen op Twitter gebruiken om aan te tonen. Als het heel goed of heel slecht met een bepaald gedeelte van de markt gaat. Um, dus bij mij was ja. het... Ah, In het
1: overzicht is... van Ethereum tokens, dan zie je alles rood, behalve USDC. <laughs> oh,
2: en bij, mij cresht, ja. bij mij crasht die JavaScript nu, dus dat is dan wel weer even jammer. Uh -oh. Uh -oh. Ja, oh oh, live in de uitzending. Oh, oh, -oh. yeah, pol, ja, dat pol, pol. moet je ook nooit zien. Pressure is on, dan, pressure dan, is dan on. Dan doe ik, oh, is die hele site is nu vertiefd voor mij. Ah, ik kan het niet laten zien, jongens. Het spijt me zeer. De, de coin360.com, een geweldige site. Minecraft wel <laughs> als je er even nodig hebt. Um, Shameg. <laughs> ja, je zult rare. het dan toch gewoon even zonder coin360. Ja, ik denk het ook. Ja, ja het, maar dan ga ik dus, uit het dan ga ik cookie. dus. Dan wordt het een soort chat GPT, maar dan Bert GPT. Ik ga nu hallucineren. Ja. Ik ga nu gewoon dingen roepen. Waarschijnlijk klopt er geen reet van, maar ik ga wel dingen roepen. Kijk, als je dan kijkt naar ik bedoel, Bitcoin min 8 En als je dan gaat kijken naar andere uh, crypto's. Um, Ethereum denk ik min 10 Ik heb geen idee, ik roep maar wat. Hè. Min 10 Je had het toch op maar één maand dat bijvoorbeeld... je hem staan. Nee, 1 juni. Vanaf 1 juni. Want 1 ah, okay. juni is een beetje de koers. Hè? Dus 27.000, dat is een, beetje, dat is een beetje mijn baseline. Ja. Okay. Dat is mijn benchmark. Nee, die site die flipt hier, jongen. En mijn MacBook die smelt. Komt nu rook uit. Echt niet normaal. <laughs> ja, toch Echt, zo, zo m meteen... ultra, uh, <laughs> ultimate. Uh... Als je een brandalarm ziet zometeen ergens. Wijkenbeduursteden, rookwolken. Dan is dat... Ja, man, uh, shit, je gek. Als
0: je hier gewoon even wat aanpast, dan laat die gewoon alle 25 miljard uh, shitcoins die er zijn in één... Uh... Holy Moses! Ja, vind je het gek Jongen, dat hij smelt.
2: Het, dus, ik <laughs> doe het heel vaak. Dit is echt een fantastische tool. Die werkt altijd schitterend behalve. Nou, goed, ga, jij, uh, ga, ga jij lekker
0: aan de slag dan? Uh, of, nee, maar, nee, maar, nee, maar
2: een beetje... Ja, precies. Vertel verder. Kijk, mijn punt is dat... Um, Bitcoin, hè, die dat valt nogal mee met die 8%. procent. Dat kan een keer gebeuren en zo. Maar als je gaat kijken naar, laten we zeggen, Solana, um, en om dan er wel even even iets de over te zeggen, pak wel eventjes gewoon de Solana koers erbij. Ik vind Solana wel aardig als uh, voorbeeld. Het is toch een grote wat grotere altcoin. Uh, Toen. Ja. Um, ja. En dan pakken we, we gaan we even prijsje meten. Hier, en dan pakken we 1 juni. Waar hebben we 1 juni? Ja, het is idee. Vanaf 1 juni. Zo. Die staat uh, op 30% lager. Nou, hebben we dat. Er. Hey, dus dus het, 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 um, wat er gebeurt is dat um, heel veel altcoins... Uh, ...Cardano, Avalanche, uh, maar ook Litecoin, hè? Um, Apecoin, hè, dus de memecoins allemaal... ...zijn allemaal zo'n beetje tussen de 15 en de 40 procent grofweg lager in dollar termen. En dat is opvallend, hè, want je zou, het, het is niet gek dat bijvoorbeeld, laten we zeggen, um, Solana lager staat of... Um, uh, welke waren het nou nog meer? Oh ja, Matic, hè, Polygon. Dat zijn, dat zijn de munten die expliciet genoemd zijn... in de aanklachten van de SEC tegen Binance ja. en Coinbase. En je hebt ook wat uh, Amerikaanse partijen gehad... zoals Robinhood, dat is die broker... vergelijkbaar met de Giro hier. Of Binkbank of zo. Ja. Die, hebben die, die hebben die drie munten specifiek ook weggehaald. Hè? Dus, dus Polygon en uh, uh, Solana en uh, Cardano, denk ik. Nou, in ieder geval een derde nog. En... Um, Um, maar, maar dus niet alleen die, maar ook het ook hele spek, andere spek, dus ook die niet genoemd zijn. En zelfs Litecoin had het zwaar en Bitcoin Cash en zo. En dat zijn munten die expliciet ook door bijvoorbeeld Gary Gensler ooit al genoemd zijn als zijnde safe. Dus dit, die daling is ja, ongetwijfeld wel verbonden. Door, hè? Misschien is, um, zijn die aanklachten een soort katalysator, maar het is niet de enige reden. Want dan zou je een ander beeld zien onder die Altcoins, bijvoorbeeld het geval van FTX en de problemen met Genesis. Toen zag je dat heel specifiek setje altcoins het zwaar hadden. He, toen met DCG, toen waren het die DCG traded coins, waaronder filecoin. Dat was zo een specifieke. Die hadden het toen zwaar. Je kon gewoon precies zien, dit setje heeft zwaarder dan de rest. Een soort ja, heatmap die zich aftekende. Dat is nu niet. Het hele spectrum heeft het zwaar. Dat zie je ook terug als je gaat kijken naar de bitcoin dominance. Ja, dus welk deel van totale cryptomarkt wordt nou ingenomen door bitcoin. En dan heb ik dit jaar wat anders gedaan dan eerder. Ik heb daar dit jaar ether bijgenomen. Dus de dominance van bitcoin en ether ten opzichte van de rest. Of als je het omdraait, de rest ten opzichte van bitcoin en ether. Dan zie je dat de rest het, het heel zwaar heeft. En echt enorm uh, pijn leidt. Enorm afneemt in uh, marktaandeel zou je kunnen zeggen. En dat is niet uniek voor deze uh, dit moment. Dat is heel gebruikelijk in deze fase van de markt. Zagen we ook in uh, 2019 tot 2021 in die periode. Hè, dat tot aan eigenlijk de hype van de boelmarkt, het laatste stuk van de boelmarkt. Dan zie je dat de altcoins. Dan zie, wat je dan ziet is dat men op zoek is naar rendement. Hè? Dus naar nog meer gekte en dan nog meer opwinding en nog meer prikkels, maar ook. Um, je ziet dan allerlei experimenten uh, uh, oppoppen. En dat is hartstikke mooi. Er zitten hele interessante dingen tussen. Hele nuttige dingen tussen. Sommige dingen die uh, leveren de kennis op van wat er niet werkt. Sommige dingen die leveren de kennis op van wat fantastische verbetering is. aan de, Soms weer aan bitcoin of aan ether of iets wat op zichzelf staat. Um, soms zijn er vier die hetzelfde proberen. Waarvan er één blijft en de drie kapot gaan. En dat is de fase waar we nu in zitten. We zijn nu in de fase dat er dingen kapot moeten. Dat, er dingen, dat de, de projecten die falen. De experimenten die falen. Die niet werken. Dat die gescheiden worden van die wel werken. In de economie noemen we dat creative destruction. He, dat is het, het, het fenomeen. Dat je kunt eigenlijk alleen maar. Um, als collectief beter worden. Als er individueel uh, 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 um, spelers sneuvelen. Dat zie je in de natuur natuurlijk ook. En um, voorkom je dat sneuvelen... dan zie je ook dat de, dat, dat, dat de wereld tendeert naar middelmatigheid. Bij crypto is dat extreem. Je hebt extreme experimenten... Um, extreme variatie, extreme spreiding. Hè? Dus je hebt, je hebt briljante dingen en complete fraude naast elkaar. Hè? En vanwege die extreme spreiding... Zul je ook extreme geniale oplossingen tegenkomen. Maar er zitten ook extreme rommel tussen. En dus het, is het extreem belangrijk dat we een periode hebben dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Daar zitten we nu in. En dat betekent dat je nu niet zomaar een basket, een mandje van alts kunt hebben. Ja, kun je wel doen. Maar dan ga, dan Er zitten dus ook de, de, de vaders tussen. Dus in deze periode ja, zou ik zeggen uh, of weet heel goed wat je doet of houdt bij bitcoin een ether. Eh, zeg maar qua eh, marktfase gewoon de fase in de cyclus ik denk dat het sowieso en...
0: buiten cyclus om ook wel gewoon een hele, hele goede uh, lijn is om je voor de meeste mensen om zich aan vast te houden hoor
2: ja, nou je hebt wel periodes waarin je juist die expansie ziet. En, en dan kan het geen kwaad om te zeggen: nou ik doe speculatief 5%, ja, procent, 10%, procent, doe gek 15% procent van mijn portefeuille. Doe ik in een mandje met Alts. Kijk, als je dat bijvoorbeeld had gedaan tussen um, augustus 2020, nee, als ik zeg het een keer, tussen januari 2021 en uh, juni, dus het eerste halfjaar van 2021. Ja, dan had je. Um, dan had je daarmee extreem je bitcoin geoutperformed. Dan was die 15% van je portefeuille, dat was zo 30% geworden. Nee, dat ben ik met je ja, eens. Weet je, dus, dat, dus er zijn periodes waarin je zegt van nou...
0: Maar ik denk dat het daar
2: wel goed is
0: om... Uh, kijk, wat voor heel veel mensen lastig is... als ze op een gegeven moment zo'n mandje... met vrij speculatieve altcoins bij elkaar sparen en daarna... Ja, Het is toch een beetje menselijk om jezelf te overtuigen... van de dingen die jij dan bij elkaar verzameld hebt... dat die echt nut hebben. Hè? Ik bedoel, we kennen allemaal de V-chain-fans. Of uh, we, als je kijkt naar hacks, Klopt. weet je... er zijn natuurlijk uh, hele bergen met mensen die echt geloven... Dat
1: bestaat dat, trouwens nog, Zeker. Je, je dat,
0: V-chain? Ja, dat bestaat allemaal. En dat Richard Hart, dat dat, dat dat de grote verlosser is. En dat is natuurlijk wel het probleem. Je moet niet... Precies wat je zegt. Gehecht raken. Nee, Precies op het ja. moment dat jij je gehecht, ge, gehecht raakt aan je bags en daadwerkelijk gaat geloven dat NIO de Chinese Ethereum is of zo. Weet je? We kennen allemaal de verhalen, ICON en, en noem ze allemaal maar op van uh, 2017, 2018. Ja, dan sta je op een gegeven moment 10.000% in de plus en dan denk je daadwerkelijk dat, je, dat, dat het echt wat is. En dan heel veel mensen maken die complete. Uh, ride down ook gewoon mee totdat ze weer bij niks eindigen. En dat is natuurlijk een beetje het probleem met, met alle altcoins buiten Ethereum om uh, en dan Bitcoin als, als, uh, als, als twee. Dat zijn twee dingen waarvan ik denk ja, weet je, die gaan ook omhoog en omlaag, maar dan zie ik beide wel gewoon soort de waarde daaronder. Er zit een protocol wat steeds meer gebruikt wordt, waaraan ontwikkeld wordt en dat is bij heel veel van die andere projecten toch lastig. Dus prima, wat je zegt, een beetje speculeren in een boelmarkt. Niks mis mee, net als met de NFT's. Doe het lekker als je daar zin in hebt. Maar ga daar nou niet geloven dat jouw apenprofielfoto daadwerkelijk uh, de nieuwe Picasso uh, is of gaat worden. Want dan ben je jezelf voor de gek aan het houden. En dat is toch, heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden in 2017, best wel lastig. Zeker als dingen omhoog gaan. Ja, dan is het toch menselijk om jezelf te overtuigen dat je daadwerkelijk ja. in de nieuwe Picasso aan het investeren bent. Terwijl het gewoon een, een apenplaatje blijft. Maar goed, even wat
2: achtergrond. Ja, laten we afronden ja. met um, een positieve noot. Um, als je gaat kijken naar wat er onder water gebeurt... Hè, want dit zijn de prijzen, dit zijn de koersen... en we kijken naar bitcoin... dan zien we daar dat um, de markt... Hè, zoals we dat on kunnen waarnemen... nog steeds heel veel vertrouwen heeft. Er worden we zijn, zien geen capitulatie. We zien niet um, de oude bitcoiners die, tegen, die aan het verkopen zijn. We zien dat de... Dat, um, de de cohorten um, allemaal weer langzaam verschuiven van distributie naar accumulatie, heel langzaam. Hè, dus ze zijn eigenlijk klaar met het, het verkopen en ze worden weer neutraal. Um, en dat is wel een soort voorspelling van dat de correctie wel in zijn laatste fase komt. Dus dat is denk ik positief. Um, en eigenlijk alle cohorten, hè, de shrimps, de crabs, de fish, die zijn allemaal stevig aan het kopen. Hè. Dus de... de, 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 de um, Shrimps, de crab en de fish, allemaal, die doen al um, bij elkaar opgeteld al, al 250% van wat er per dag in omloop wordt gebracht. Um, de long-term holders, die hebben de hoeveelheid, de percentage van de bitcoin die zij in bezit hebben staat rond all time high. He, dus je kunt zien dat er in de markt nog steeds veel conviction is. En dat is natuurlijk een kracht die onder water gewoon blijft bestaan. He, wat dat betreft is de price is a liar. De price die wordt bepaald door de kopers en de verkopers die op dat moment deze laatste seconde actief zijn op de markt. En om hun redenen kopen en verkopen. De, de, de onderliggende stroom he, die, 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 die komt op een veel langer tijdsdomein tot uiting. Um, dus ja, dat, dat, dat zijn. Dat zijn um, kijk, en dat kan wel veranderen. Hè? Dus het is wel belangrijk om het in de gaten te houden. Dus dit betekent niet dat de koersen niks anders kunnen dan omhoog gaan. Alleen, we zien in de data niet dat de daling die we nu zien. Um, logischerwijs alleen maar verder daalt. Hè? Dat het zich voortzet. Onder water zien we dat, uh, dat uh, de, 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 de Bitcoin-bezitters, de spelers. Uh, um, in de markt ja, eigenlijk behoorlijk veel vertrouwen hebben in de toekomst. I aan hun gedrag zien we dat. Dus dat is opvallend en dat is een mooie, dat is een divergentie. Hè? Dus je ziet een verschil tussen wat de koers doet en het gedrag onder water. Soms, die divergentie is ook wel eens andersom geweest. Hè? We zagen bijvoorbeeld achteraf, hè, dat had ik destijds niet super scherp op de radar, maar achteraf zag je een divergentie tussen de koers die in uh, oktober, november 2021 naar 69.000 ging... en het gedrag van de spelers onder water. Als je het gedrag had gevolgd, had je gezegd... nou, die 69.000, dat, dat, eh, dat, is, dat, is dat houden we niet vol. En dat moet een keer... Dat, dat, dit, 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 dit stijgt niet door naar de twee ton, zeg maar. <laughs> wat mensen toen wel op, een, op, een, op de horizon zagen. En nu zie je dus een divergentie de andere kant op. Dat, 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 dat de... Dat de spelers er eigenlijk vertrouwen in lijken te hebben. Ja, en de prijs die daalt. Nou, dat, dat moet een keer opgelost worden. Of doordat de spelers hun vertrouwen verliezen. Of dat de koers ook weer gaat stijgen. En dat gaan we dan in de gaten houden.
0: Mooi. Dat gaan we dan in de gaten houden. Zeker. Ja, um, ja nou top. Uh, ik ga eventjes... Ja, wat, waar ik het nog even over wil hebben, jongens. Um, we, hadden natuurlijk vorige, ja, we, we gaan naar het nieuws, even voor de duidelijkheid. Even strikt voor de mensen thuis. Dames en heren, we stappen nu over naar het volgende onderwerp. Het nieuws. Um, is deze week wel wat gebeurd? Maar ja, de bom was natuurlijk vorige week uh, gedropt. Daar hebben we het ook over gehad in de, in de uitzending. Uh, SEC klaagt eerst Binance aan en CZ. Daarna Coinbase. Uh, wegens het ja, operating een unregistered uh, securities exchange broker. En wat was de derde functie? Nou, waar ze het telkens over hadden, um, een, nou ja, goed. Ze dus drie, drie functies die normaal gesproken ook gescheiden zijn. Anyway, het ging er vooral om dat ze ongeregistreerd waren en securities aanboden. Nou, daar hebben we het vorige week uh, flink over gehad. Ik denk dat het goed is, uh, Peet, om eens dus even naar te kijken van wat zijn daar nou deze week. Uh, wat, wat, wat is daar nou nog even bijgekomen? Dat we even de luisteraars een updateje geven van uh, waar we nu staan. Ik vond het een beetje lastig. Althans, het is niet zo lastig. We kunnen die update wel geven, maar het zijn vooral dingen die... Ja, dat loopt nog. En we hopen daar in de komende weken wat meer uitsluitsel over te zien. Um, ja,
1: maar dat gaat, dat gaat niet gebeuren, hoor. D dit hetzelfde als met... Um, weet je nog toen FTX viel? Mm -hmm. Toen hebben we een aantal weken achter elkaar hebben we gerapporteerd over de, de gebeurtenissen die erop volgden. Ja. En op een gegeven moment zeiden we ja, weet je, dit gaat nog maanden, zo niet jaren duren. Dus we, we gaan het hier gewoon met, met langere tussenpozen eens over hebben. Tenzij er echt iets gebeurt waarvan je zegt van oké, okay, dit is wel echt heel spraakmakend. We zitten nu een beetje in. Weer in zo'n eerste fase, hè, waarin je, er is een bommetje gedropt... en dan denk je, oké, oké, wat nu? Gaat er nog, nog een keer zo'n bom vallen? Of, uh, hoe ziet het er nou uit? Dus ik vind het ook helemaal niet gek dat we er deze week gewoon nog over hebben. En misschien volgende week ook nog wel. Um, maar dat is denk ik wel de context waar we nu in ja. zitten. Van, van, de, um, van de dingen die gebeurd zijn, denk ik dat de belangrijkste ontwikkeling is... Uh, te maken heeft met um, de vraag van de SEC aan de rechter om alle van, uh, de klantengoeden van Binance te bevriezen. Hè? Mm -hmm. wat Best wel een vergaand verzoek was dat. Het normaal, ja, het is een abnormaal verzoek in de zin van hoe groot de speler is waarover ze het hebben. Dat het onderwerp is van, van, het, uh, van het verzoek. Want het gebeurt wel met enige regelmaat dat dit soort dingen worden toegewezen, maar vaak gaat het dan over kleinere ...spelers, las ik. Waar ook helemaal niet dan per se... ...een uh, verdediging of zo... ...aan uh, gekoppeld is. En Die partij die... ...ziet het dan gebeuren en laat het passeren... ...en ja, daar, daar is dan kennelijk een goede reden voor... ...of zo. Uh, maar nu, nu heb je een Binance tegenover je staan... Ja, ...en die gaan gewoon wel... ...terugbijten. En... In eerste instantie las ik dat veel analisten zeiden... Van, nou, als dit hun verdediging is, nou, dan uh, is het uh, echt heel snel klaar met Binance. Maar ja, kennelijk zit het toch net even anders. Want die rechter die heeft uh, min of meer streep door dat verzoek heen gezet... en gezegd van joh, um, ik zie nu niet waarom jullie bewezen hebben... dat ik hier inderdaad voor moet besluiten... Um, ik wil wel nog wat informatie van Binance hebben. Maar verder, ja, probeer het maar samen op te lossen. Ja. Via, via mij gaat het niet gebeuren. Dus die zogeheten asset freeze, nou, daar is nu geen sprake van. En, en ja, je zou dus kunnen zeggen: van nou ja, dat is een, um, uh, toch een tegenslag, denk ik, voor de SEC die daar met gestrekt been inging. Ja. Met hele harde taal. En ja, met dezelfde. Overtuiging die ze ook op andere fronten laten zien, ja, dan blijkt toch die overtuiging iets wat misplaatst te zijn.
0: Ja, nou zeker. En uh, ik zat even te denken dat je had, inderdaad, over die verdediging van Binance, maar dat, die, dat was toch ook gewoon op alle aanklachten, nog?
1: Nee hoor, dat was, dat was specifiek voor het uh, op het verzoek. Uh, tenminste, uh, het kan, er zijn, <laughs> gebeurt natuurlijk in de week Precies, hartstikke ja. veel. En dus het kan best zijn dat er uh, op, uh, dat, dat er op uh, allerlei punten documentaties ingediend... en dat er verdedigingen zijn gevoerd enzovoort. Maar het, ver, het, het, het verzoek om die assets te bevriezen, dat is een, een losstaande procedure... en daar is ook een losstaand antwoord op gekomen okay. van, uh, van Biden. ik
0: meende uh, ook nog een uh, defense report, of hoe noem je dat... Een, uh, ja, verdediging. Verdediging van bijna is op het uh, gehele stuk ergens langs te zien komen. En daar werd ook nog op gereageerd van... Ja, ik had het ook nog een beetje door zitten lezen. Ja, daar was een van de punten die ze maakte en dat ging op uh, Twitter op een gegeven moment rond van... Uh, ja, jullie hebben nooit echt gezegd dat we fout zaten en nu opeens wel of zo. Dus hadden, ja, dat was een beetje van dat, ja dat, dat iedereen dacht van ja... Uh, het is niet echt een goede verdediging. Ze, ja, dat, dat ze er nooit wat van gezegd hebben. En nu wel. ja, Dat kan natuurlijk gewoon. Um, maar goed, dat zou ik nog even na moeten, moeten checken. Een ander ding wat naar voren kwam. Is uh, rondom Coinbase. Uh, want die hadden dus ook weer. Ja, dat is wat je zegt. Het is, ik, moet zeggen, ik vind het wel lastig. Want er loopt echt veel door elkaar. Maar die hadden um, uh, ja, een petition. Zoals het dan heet. Uh, gestuurd naar de SEC, waar ze vroegen um, ja, om, hun, uh, ja, om verduidelijking eigenlijk volgens mij, om, om even helemaal, uh, helemaal plat te slaan. En de SEC heeft gezegd, nou nah, nee, gaan we niet doen of zo. En, en dat, dat blijft dus ook weer een beetje doorsudderen. Um,
1: ja, het punt is, dus, dus, um, de Kooijmees is natuurlijk al dertig keer bij de SSI op bezoek ja. geweest. En op een gegeven moment hebben ze op een formeel om, uh, een verzoek ingediend um, om iets gezegd te krijgen over uh, al die procedures ja, waar zij mee te maken hebben en waarvan zij vinden dat, dat ze er niet doorheen kunnen. Een beetje zoals je een kindje wel eens een vierkantje door een rond uh, gaatje ziet persen. Van, ja, dat, dat past niet en dat, dat is wat... Coinbase zegt dat, is wat andere partijen zeggen. Nou, en dat, daar kun je de SEC formeel een reactie om vragen. Een petitie um, om de wijze waar, waar, waarop je met de SEC moet in, uh, interacteren uiteindelijk dus gewijzigd te krijgen zodat je er wel doorheen past. Ja, en daar moet de SEC binnen een bepaald termijn op reageren. Dat gebeurt niet. En op een gegeven moment, ja, het enige wat je dan nog kan doen, is, zo is de toezichthouder voor de rechter slepen en de rechter. Laten zeggen van joh, uh, SC inderdaad, jullie blijven in gebreken. Ik stel jullie in gebreken en uh, ga ze even aan de slag. Ja, en en um, dat is volgens mij ook min of meer wat de rechter toen gezegd heeft. Waarop de SEC heeft gezegd: van oké, okay, ja, we hebben nog 120 dagen nodig om, om antwoord te ja. geven. Wat eigenlijk helemaal niet waar, waar ze niet mee op het verzoek van de rechter ingaan, maar eigenlijk gewoon ja, toch aan het rekken zijn. Ja. En, en, en hoe je dat moet inter interpreteren, weet ik niet precies, maar het geeft mij een beetje de indruk dat ze toch in een hoekje staan, in het hoekje waar je niet wil staan. Van, uh, dan maar rekken. Ja, precies. Eh, want hier gaat natuurlijk weer antwoord op komen van advocaten van kroei van joh, ja, wel leuk, 120 dagen, dat is niet en niet wat wij willen, en niet wat de rechter jullie zegt. Dus what, what gives? Wat, wat precies, maar dan gaan, ben je in ieder geval komen. wel weer
0: twee weken verder of zo, weet je wel? Minimaal. Ja, ja. 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 Uh, nou, wat zagen we nog meer langskomen? We zagen nog een, een, een draft wet in Amerika. Die werd door een aantal republikeinen ingediend. Om uh, Gensler maar gewoon te ontslaan. Um, ja. ja, goed. Ja, hoe je dat dan weer moet interpreteren. Ja, ik heb er een beetje naar zitten kijken. Het werd dan um, ingediend door een. Uh, ja, uh, Davidson en Emmer. Ja, precies. En die Emmer is dan wel weer, is ook een beetje op te zoeken. Die is dan wel weer bepaald. heeft een bepaalde rol. Leider van de Republikeinen in het een of het andere uh, huis. Of senaat of congres of whatever. Dus daar zit dan wel weer volgens mij wel iets van. Dacht ik, ja, oké. Okay. Ik, ik
1: kan wel even een, een take erop ja. geven. Uh, dus, um, uh, ja, dus die rechtszaken die, uh, die zijn aangekondigd. En uh, dat draait om. Welke crypto's zijn nou securities? Welke niet? Dat is in ieder geval de rode draad. Bij Binance wordt er nog allerlei andere dingen bij getrokken. En daar kun je op allerlei manieren naar kijken. Je kunt zeggen van nou, de, de overheid... De, de bal ligt bij de overheid. Die had met duidelijke regels moeten komen. Daar wordt de wet gemaakt. Je kunt zeggen van nou, er de, de, de komt hoe dan ook duidelijkheid via de rechter. En dat is een prima route. Je kunt zeggen van nou een derde betere route was geweest... dat toezichthouders zelf gewoon meedenkend waren... en duidelijkheid hadden gegeven. Nou, het is nu duidelijk dat de primaire route... die via de rechter is. De politiek komt er niet nu uit in ieder geval. En de toezichthouders geven niet de indruk... ook maar iets mee te buigen of mee te willen denken. Sterker, al zal een indruk achterlaten... dan is het tegenovergesteld. Um, en het is door die context... Dat er op allerlei punten gaten zijn. Bijvoorbeeld die politieke padstelling. Of die politieke impasse. Ja, die leiden gewoon toe dat er gaten zijn om in te springen. Bijvoorbeeld door populistische politici. Zoals een Elizabeth Warren met de Crypto Army. De Anti-Crypto Army. Maar ook de um, voorstanders. En die vind je vooral aan de Republi Republikeinse kant. Um, zoals Tom Emmer en Warren Davidson. Die inspelen eigenlijk op het sentiment... dat die toezichthouders achterlaten. He, van, de, zij zijn een soort van... vijand van de markt. He, zo, zo, wordt, zo wordt daar ook... In, op crypto Twitter over gesproken. En er zijn allerlei nieuwsmedia... die daar inmiddels ook op die manier... over schrijven. En dus het, het nieuwe wetsvoorstel... dat werd gelanceerd met hashtag... firegarygensler. En dat is, is natuurlijk een populistische... framende ondertoon. Waar je waar je de, de ontevreden kiezer natuurlijk um, eventjes in het gevoel mee raakt. Van, ah, kijk, zij, zij uh, verwoorden wat ik ook denk en voel. Alleen, op, het is ook jammer in zekere zin dat dat gebeurt... want het is helemaal geen stom wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel heet de SEC Stabilis Stabilization Act. Uh, het stabiliseren van de SEC, um, waarmee bedoeld wordt, van, die zijn nu uit de bocht gevlogen, ze doen nu dingen die buiten hun mandaat vallen. En onderliggend daaraan zeggen die republikeinen van eigenlijk is de SEC te politiek. En wat ze daarmee bedoelen is dat de, de voorzitter van de SEC, nu is dat Gary Gensler, te sterk gelieerd is um, aan de zittende uh, regering. En uh, het punt is dat de voorzitter van de SEC geïnstalleerd wordt door de president. Nu is dat president Biden, een democrat, en die heeft, heeft Gary Gensler aangewezen wil jij maar die, dat voorzitterschap bekleden. En het punt van dat voorzitterschap is, de voorzitter van de SEC bepaalt in een groot deel de, voor een groot deel de agenda van het agentschap. En ook de houding en de toon waarmee die agenda wordt uitgevoerd. En dan voel je al van ja, hmm, dat, dat, daar zit dus een bepaalde wisselwerking in. De, de wisselwerking van de visie van de democraten, de SEC-voorzitter, zitten toch een beetje bij elkaar op schoot. Is misschien niet zo handig voor een toezichthouder op een markt en zo, waar best wel veel belangen bij uh, aan te pas komen. Dus eigenlijk vind ik dat, dat wetsvoorstel helemaal niet zo gek. Wat stellen zij nou voor, we schrappen de rol van voorzitter en dus die dynamiek gaat weg komen zes commissarissen, drie van de, uh, door de Republikeinen aangesteld... drie door de Democraten en een onafhankelijke operationeel directeur... die zich ontfermt over de day-to-day, -day, waar de dagelijkse leiding ligt. Nou, ah, heel eerlijk gezegd, klinkt beter dan dat het nu is. Ik denk niet dat per, per se er doorheen gaat komen of zo. Er is wel een toon gezet en... De, de, de toon is en gezet. Gary Gens wordt nu in het frame van boeman en, en politicus gezet. Aan de andere kant wordt er ook wel een signaal gegeven. Jongens, er is gewoon hervorming nodig. Wat op zich wel opvallend is dat van de republikeinen komt. Het Meestal zijn juist juiste reden, conservatief. Met, die, die, het is niet dat, dat republikeinen vaak als eerste aan, aan gevestigde structuren zitten te sleutelen. Nee, ja,
0: misschien wel weer als er een democraat zit. Ze hebben van een kansler. Wegwezen. Maar ja, inderdaad, wel, ik vind het wel eens met je, met je take. Is het dan een hot take, als, als, als ik het ermee eens ben? Nou, het, is, het is hier wel een ja, hot take. Ja, precies. Ja. Hey, zullen wij gewoon ja. eens even afsluiten met wat positieve dingen? Ach, dat de, uh, ik, ik, ben,
1: ik dat lijkt me heerlijk. Ja, toch? Dat hete vind ik trouwens ook positief hoor. Ik geniet van dit weer. Ja, nee,
0: ja nee, maar daarom, ik, ik wil naar buiten. Ik zit te kijken, ik zie een... Uh, nou, het is niet meer helemaal, hemelsblauw, het zijn uh, walkie zijn. Ik heb van de week in de Maas gezwommen trouwens, over lekker weer gesproken. Oh, dat was echt
1: voor het is, eerst. Ik woon er al twaalf jaar naast. Is, is, is dat, is dat um, kan dat wel? Is de drinkwatervoorziening daar nu niet gewoon helemaal kapot? Wat? Omdat jij dan met je vieze partner uh, uh, in het water nee, gelegen hebt. Nee, we hebben een
0: prachtige inval... Uh, uh filtratie, Nee, dat is de filtratie. Filtersysteem. Dat maakt er nou allemaal. Op, ja. Met al die. Ja, joh, dit, dat kunnen ze wel aan. Ik, uh, ik, ik, ja, ik ben natuurlijk een echte Bitcoin, dus ik smeer geen zonnebrand. Dus dat kan allemaal. Dan kan je gewoon het water in, weet je wel. Dat, dat, is, dat is niet erg. Nee, was hartstikke lekker. Met één bonk
1: rood vlees Ja, precies.
0: Je moet een beetje opletten voor de stroming en de olietankers. Maar voor de rest, uh, voor de rest gaat het prima. Hey, nee, ja. Ik zie hier namelijk in het script nog wat. wat, wat gewoon positieve dingen. En ik denk, nou, ik zie. Ik zie dat, dat anderhalf uur marker zie ik gaan. Ik denk laten we dan nog even een paar minuutjes gewoon met wat, met wat positieve dingetjes komen. Nou, ik,
1: ik kan wel wat po ja. positieve ja. takes geven. Heen. Ja, um, ja ik, 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 dat is wel leuk. Dat doen anderen ook. Dus ik herhaal nu eventjes wat dingen die ik tegenkwam. Eentje kwam van Miles Deutsche. Dat is volgens mij helemaal geen Duitser. Maar zo heet hij wel. Qua van achterna. Een analist. En die zei. Um, sinds de VS hè, sinds de houding van de VS zo, nou houding, sinds er gewoon al die voorvallen in de VS zijn gebeurd um, van um, hoe heet het ook alweer die de, uh, die actie met voorbedachte raden 2.0 de chokepoint Chokepoint. Operation chokepoint. En omgevallen bank enzovoort. Is het volgende gebeurd. Um, in Hongkong mogen consumenten aan crypto handel deelnemen. Dat is volgens mij sinds 1 juni zo. Um, Mika is nu officieel ondertekend in Europa. Um, zowel in het Midden-Oosten, de Arabische Emiraten en in het VK. Um, is nu een momentum in het in het faveur wil ik zeggen, die um, uh, zeg maar crypto-hub-narratieven, crypto -hub die worden daar gesteund. Um, naast Hongkong, naast Singapore. Um, dat werd ook onderstreept door die actie van, um, van Horowitz, mm -hmm. A16Z, die heeft uh, in het VK een, uh, in Londen een kantoor geopend. Oof. En die sprak daarbij ook over hoe blij die is met de houding van, van het Verenigd Koninkrijk. En heeft kennelijk ook de... Um, Minister-president, daar zover gekregen, de prime minister uh, om daar ook wat ja, over die te zeggen. Over de dat ze zich, op
0: een gegeven moment ja.
1: uh, dat ze zich inderdaad aan het uh, uh, zo aan het vormen zijn, zo aan het, aan het organiseren zijn dat dat crypto daar kan landen. Um, nou ja, Coinbase en Gemini die hebben natuurlijk ook allerlei stappen ondernomen om meer internationaal te gaan. En vrij recent zag ik ook langskomen dat de Russische Sberbank, ja, dat zeg ik vast. De uitspraak weet ik niet precies. Um, ook de handel in crypto. Gewoon voor consumenten mag gaan faciliteren. Het hele idee in Rusland. Ze, uh, de bericht een paar maanden geleden was. Dat ze een soort van staatsexchange zouden gaan openen. Dat, dat is van de baan. Uh, nu gaan ze gewoon bestaande banken. Financiële instellingen. De ruimte geven om dit soort dingen te doen. Het, ja, uh, um, Miles die zegt. The great migration is upon us. Uh, dit is wel gewoon. Het, het ding, hè? Hoe, hoe harder je op de VS nu gaat focussen, hoe te meer te neergeslagen je wordt. Hè? Want mm -hmm. het is daar nu gewoon chaotisch. Het is een beetje lelijk, het is touwtrekken. Het is, het is complottheorieën, het is allemaal gedoe. Um, terwijl daarbuiten ja, wordt daadwerkelijk gewoon gebouwd, wordt ruimte gemaakt voor, voor crypto. Um, en ik, ja, is dat positief? Nou, ik denk als je... Je beperkt ons bekijken van die ontwikkeling. Ja, zeker. Dan krijg je dus niet het beeld van het is aan het verdwijnen. Wat je misschien krijgt, kijkt als je alleen maar naar de VS kijkt. En ik wil eraan toevoegen dat, dat, dat wat in de VS nu plaatsvindt... dat gaat misschien één, twee, drie jaar duren. Dat is niet iets wat in een paar weken allemaal geregeld is. Maar ik ga er eigenlijk vanuit... dat daar uiteindelijk ook gewoon een ondernemersklimaat... Uh, komt waar, waar crypto een plek in heeft uh, en zodra dat gebeurt zodra daar de eerste tekenen van komen zodra dat uitkristalliseert zul je zien met een knip in de vingers staan al die bedrijven die nu ook elders kijken gewoon weer voor de deur van de VS om daar de markt te betreden zo uh, dat, 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 so, so simpel is het weet je dat is gewoon de grote financiële markt um, en als er kansen zijn dan wordt die gegrepen en um, ja, dat is heel lang zo geweest. En um, uh, lag de focus ook heel erg op de VS. En gebeurden daar ook veel belangrijke ontwikkelingen. Ja, en nu gaat het even de andere kant op. Word, word, worden de teugels even goed aangehaald. Um, en elders gaan dus ook weer deuren open. Ja.
0: Nou, ik vond het interessant. Ja, ik... Bijvoorbeeld uh, het interview wat Brian Armstrong uh, gaf met... New York Times was het voor mij. Of Wall Street Journal. Een van de twee waarin hij dus inging op uh, die SEC-complaint... Hoe uitgesproken ja. positief hij was over Europa en Mika. Hè? Dus dat hij, dat hij zegt van ja, uh, jongens, uh, we ja. are getting left behind. Was letterlijk <laughs> waren letterlijk zijn woorden. Of de risk of getting left behind of iets in die richting. En hij is natuurlijk Amerikaan en uh, Coinbase Amerikaans. En hij zei ook van joh, we will never give up on the US. Of weet je, het is natuurlijk een beetje patriotistisch allemaal. Uh, maar hij zei wel van ja, kijk, in Europa kunnen ze het wel. Daar hebben ze die wet uh, en daar is wel duidelijkheid. En daar kunnen we verder aan de slag. Het is dus ook wel interessant om te zien dat dat soort industry leaders dus daadwerkelijk wel... Uh, ja, misschien is het zo, omdat het in Amerika op dit moment zo slecht geregeld is, dat alles beter is dan dat. Hè? Dus dat Mika er ook gewoon mooi bij afsteekt, omdat het in ieder geval iets is. Maar ja, weet je, aan de andere kant kan je het ook positief bekijken. Zeggen, ja, dat doen we dan voor de verandering in Europa een keer goed. Ja, is, is natuurlijk
1: onderdeel van, allemaal ook onderdeel van, van dat op orde krijgen van die, van die Amerikaanse markt. Hè? En de Amerikaanse politiek. En want door te zeggen dat het elders wel in orde ja. is... ja dan zet je natuurlijk druk... Uh, op de politiek in de VS. En um, ja, ik, deze had ik ook aan... in de Cryptocast. En nu heb ik even de gelegenheid om op te zoeken. Ik, vond een quote, ik kwam een quote tegen van Winston Churchill. Um, en die gaat als volgt... Americans will always do the right thing. Only after they have tried everything else. En ik denk dat dat... Ik ook hierop van toepassing is. Uh, en... Zeker voor de financiële markt van de VS geldt, Daar gaat men gewoon niet snel dingen veranderen. Je, het is logisch ook. Er gaan zo ontzettend veel geld in om. Je, het, is, ja, het is de grootste, diepste. Het is de belangrijkste financiële markt die we kennen. Ja, weet je. En, en de, je kunt nu als cryptopartijen partijen gaan staan springen om snelle verandering. Maar dat gaat niet gebeuren. Daar gaat, daar gaat politiek over gestreden worden. Daar gaan toezichthouders gaan naar, gaan naar links, naar rechts... in ieder geval niet direct mee. En dat is, dat is nu aan de hand. En um, ja, dan worden alle, alle mogelijke opties bekeken. En uh, ja, degene die er uiteindelijk uit gaat komen... dat zal dan toch... het is geen poldermodel... maar dat zal dan toch een middenweg zijn... tussen alle belangen die er spelen. En um, ja, hoe dat eruit komt te zien... Um, dus is lastig te voorspellen. Maar ja, ik, ik denk dat, uh, dat er uiteindelijk iets uitkomt, wat ik net ook al zei: waar crypto gewoon een plek in heeft. En dat, dat noemen we dan TZT wel The Right Thing.
0: Wat ik nog wel um, zat te denken van de week, wat nog wel interessant is, misschien ook voor een latere aflevering, of misschien een keer leuk voor een Alpha Insights of zo. Um, wat Armstrong ook zei... is dat uh, in de rest van de wereld... dit securities... is uh, een coin een security... Wat, wat minder speelt... omdat dat de, er zijn geen verschillende toezichthouders... voor commodities en securities... in andere landen. Wordt vaak door dezelfde toezichthouder gedaan. Dus dat, dat die, die enorme druk die er nu op ligt... om de vraag te beantwoorden... is Ether een security of een commodity... of is bitcoin een commodity of een security? Dat is, speelt in andere landen minder. En Toen dacht ik, misschien weten jullie dat... Zeg maar, onder het Mika-regime in Europa, op het moment dat jij als uh, crypto-handelsplatform je vergunning hebt, mag je dan alle coins verhandelen? Of, of zit daar...
1: Als het een effect is, of het is een, een aandeel, dan is het gewoon
0: niet fit. Ja, maar hoe gaan we dat dan in Europa per munt bepalen? Kijken we daar dan naar... Ja, dat, uh... is,
2: dat, dat is nog onderdeel van... Gesprek, okay. dat is eigenlijk nog helemaal niet beantwoord. dit. Nou, conceptueel wel, de details zijn die moeten nog worden gemaakt, maar conceptueel is het zo dat een uitgever van een cryptoactivum die moet die registreren uh, in Europa ja? en als die is geregistreerd mag die worden verhandeld bij een cryptodienstverlener. Okay.
1: Ja, maar daar, als een crypto,
2: ja. oh, oh wacht even, deel 2, ja. als een cryptodienstverlener besluit iets te verhandelen wat niet geregistreerd is in Europa, dan neemt daarmee de cryptodienstverlener de verantwoordelijkheid op zich voor alles wat er rondom dat asset gebeurt. En dat is een manier om te zorgen dat bijvoorbeeld um, uh, uh, dienstverlener, die kan wel iets listen, maar die zal wel twee keer uitkijken met wat hij list, ja, zeg maar. Precies, he, want, ja. En ik geloof wel dat er iets komt voor bestaande coins. Ja. Dat daar een soort grandfathering iets omheen komt. Dat bitcoin. Dus we hoeven niet alsnog Satoshi uit de dood op te halen om hem even een, de, de munt te laten registreren. Goed, Ik geloof niet dat hij hier het laatste over gezegd nee, is. Nee, zeker niet. Maar, maar dit Frans. staat nu in de wet. Hè. Dit, ja. dit staat gewoon zwart op wit. Dus wat er nog niet is, is de uitwerking hiervan ja ja en en doordat
1: hier discussie over is dat blijkt wel uit de input die geleverd wordt voor de volgende voor de het, voor, voor het volgende versie van mica dat je daarin wordt dit als hiaat beschreven want nu ligt um, het bepalen of het wel of niet onder Mifid valt van een crypto asset dat, dat ligt bij de nationale toezichthouder en daarvan Sommige partijen die die input leveren zeggen van ja, weet je, dat is onhoudbaar. Er zijn zo ontzettend veel assets dat dat, gaat, dat, dat wordt en niet eenduidig. Um, en het is niet te doen voor een nationaal toezichthouder om dat allemaal uit te zoeken. Dus wat ons betreft zou de modus operandi moeten zijn. Alles is standaard, MIFID, en bewijsbaar dat je onder MIKA valt. Dus deze discussie van wat is. Bert, Bert vertelde dat mooi in de cryptocaster. Je kunt het zien als papier, een papier. Crypto, een crypto. En afhankelijk van wat je op papier zet... krijgt dat papiertje betekenis. Het kan een boodschappenlijstje zijn. Het kan een contract zijn. Het kan whatever, een gedicht. En ja, dat geldt voor een crypto ook. Afhankelijk van wat je ermee doet... de functie die het heeft... gaat het onder, onder ofwel Mica, ofwel Mifid vallen. Ja, of, of de e-money e wetgeving. Ja, die klassificatie is niet ineens geregeld omdat we Mika hebben of zo.
0: Nee, maar daar was ik even benieuwd naar. Maar eigenlijk dit, dit hele security versus commodity-vraagstuk... speelt dus in een in een, zei het in een iets andere verschijningsvorm... ook nog steeds in Europa. Ondanks dat we hier wel nu die wetgeving hebben staan. Klopt, maar het is ook...
1: Ik vind ook dat, um, dat Armstrong, in, in als hij zoiets zegt... legt hij de nadruk op het verkeerde. Want het gaat in de VS... Het, Natuurlijk zien we overal de, de platte vraag. Is het wel of geen security? Maar eigenlijk gaat het erom. Um, hoe kunnen we zonder de aard van crypto te verliezen. Daar financiële markten voor faciliteren in de VS. Dat is de, de, de eigenlijke vraag. En het maakt Coinbase geen hol uit. Of, of het uiteindelijk nou in het bakje security of commodity of e-money. Of weet ik veel terechtkomt. Als hij, er, token. Ja. Hè, als hij er maar um, markten voor kan faciliteren op een manier die past bij de aard van cryptoactiva, Dat is het, het, het onderliggende probleem. Waar dat uitgevochten wordt. Ja. En um, ja, weet je, die, die, dus de precieze klassificatie van een, van, een, van een security of een commodity is eigenlijk nog niet eens zo...
0: Heel, ja, wil, nee, maar het is. Prie... Ik ben het met je eens. Dat is de onderliggende vraag en die uitzicht in dit hele verhaal van. Ik bedoel, het kan ook inderdaad. Dan zijn, zijn het allemaal securities, of, maar het gaat erom dat er dus duidelijkheid moet komen zodat ze hun bedrijf daarop in kunnen richten.
2: Klopt. Nee, dan zijn het allemaal securities en dan moet duidelijkheid komen in hoe je dat als je duidelijkheid hebt dat security zijn... dat je dan je bedrijf kunt inrichten. Nou. Dan zou je het nu ook kunnen doen. Het gaat erom dat, je dan, dat het dan onduidelijk is hoe je dat dan moet doen. Ja, dat, je, gaat dan twee, je hebt dan maar twee uitkomsten. Namelijk ja,
1: ja. of crypto in VS is gewoon dead on arrival... of uh, de toezichthouder gaat meebewegen... en inderdaad de registratieprocedures... En hun interpretatie van de effectenwet aanpassen. Zodat het karakter van crypto niet verloren gaat. En dan gaat het bijvoorbeeld over dat ze peer-to-peer -peer verhandelbaar zijn. Enzovoort. Um, of de politiek doet dat voor de, voor de toezichthouder. Ja. Die zegt, Joh, het is allemaal leuk en aardig dat jullie zo star zijn. Maar hier is de nieuwe wet. Ja. Succes ermee.
0: Ja, ja inderdaad. Um, ja, nou goed, nog even een leuk discussietje. Maar ik denk dat we, dat, uh, dat we daar later nog een keer verder over, uh, over doorgaan. Misschien als, als het laatste
1: is er nog niet over gezegd jongens. Het is er zeker nog <laughs> niet over gezegd.
0: Uh, keep your post. Nee, ik ben gewoon zo trots dat we gewoon weer echt een hele nette aflevering in een hele nette tijd hebben gedaan. Dus dat ga ik niet verkwisten door nog allemaal moeilijke vragen voor jullie voeten te gooien. Hoewel ik dat altijd erg leuk vind om te doen. Um, nee, ik vind, het is gewoon goed geweest zo. We gaan gewoon lekker... Uh, we gaan er gewoon lekker mee ophouden voor deze week, dames en heren. Ik hoop dat jullie het hartstikke leuk vonden. Uh, laat het even weten. Kan in een comment op YouTube, kan via een donatie, kan via een berichtje op Twitter, kan via een berichtje op Telegram. We zijn overal bereikbaar en we vinden het altijd leuk om te horen wat jullie ervan vonden. Um, vragen stellen kan ook op die manier. En uh, dan zal je zien, net als in deze aflevering, dat we ze beantwoorden of onze best doen uh, om, uh, om ze te beantwoorden. Um, jongens dank weer voor uh, de marktupdate, voor de input en uh, alle uh, bedenkingen uh, vind je de podcast leuk join ons op telegram, volg ons op twitter de links staan op www.stushiradio.nl en uh, dan zien we jullie volgende week weer terug geniet van het weer en uh, tot volgende week jo. doei doei